0: Même
1: fils
0: de paille qui va rentrer, qui est au-dessus oh de la voix, qui Même fils de paille, héros de Sadio Pons, sincèrement. Un 1-0, il est incroyable ce c'est le meilleur oh, tireur oh, de coups oh, de de la oh. planète.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Les gones, merci d'être avec nous. Première émission hors saison, on avait eu l'occasion de débriefer la, la, la semaine dernière de la saison 2020-2021. On évoquait également le clash à distance entre Rudy Garcia et Juninho. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et après de nombreux rebondissements, l'OL connaît enfin son prochain entraîneur, il s'agit du Néerlandais Peter Bosch. Euh, donc nous, allons, euh, nous avons évidemment prévu de centrer cette émission euh, autour du nouveau coach de l'Olympique Lyonnais. Et pour nous accompagner euh, sur ce sujet, nous avons invité un supporter de l'Ajax Amsterdam. Il s'agit de Paul, Paul Prine sur Twitter pour ceux qui connaissent. Bonsoir et bienvenue à toi.
0: Bonsoir, merci, bonsoir à tous.
1: Merci d'avoir accepté euh, l'invitation, grand plaisir de pouvoir discuter avec toi.
0: Plaisir partagé. Euh,
1: bon, Comme vous le savez, on démarre traditionnellement dans notre émission euh, par euh, une interview euh, de, de notre invité. On échangera ensuite euh, sur le choix Peter Bosch bonne ou mauvaise nouvelle, Ce sera nos euh, chroniqueurs qui, qui en décideront. Puis le, dans le chat, vous aurez euh, la possibilité également de, de participer. Euh, on parlera euh, du ou des systèmes préférentiels de, du coach. On effectuera également quelques pronostics sur les gagnants et perdants de, de l'arrivée de Peter Bosch. Et enfin, on terminera sur les idées de recrutement. Et sans euh, trop vous spoil, il me semble que Paul a pas mal d'idées à, à ce sujet. Euh, bien sûr, pour euh, nous accompagner dans ce débat, on a notre traditionnelle équipe du Café du Commerce. Euh, bonsoir Émeric. bonsoir à tous, également présent
2: Antoine, bonsoir Antoine, salut Joe, bonsoir tout le monde,
1: et enfin Wadia, c'est le Wadia, bonsoir, euh, pour le coup bah là, je vais laisser la place à Émeric qui a préparé l'interview pour notre invité,
3: merci bien Joe, euh, bonjour à Paul, euh... On a Bonjour. pu discuter déjà ensemble un petit peu de, de Peter Boss depuis son arrivée. D'ailleurs, euh, première question avant de parler de toi, euh, tu peux nous dire quelle est la prononciation correcte du nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais
0: Peter Bosch. Le O, oui. euh, puis ouais, le classique, hein, juste le. Vous voyez, on prononce pas le S par contre. Ok, on Fait Peter un, genre de, un, un genre de cheu un peu et euh, Bosch.
3: Ok, ok, parfait. Euh, on va, je vais te poser la question de, de ta découverte du foot. Euh, quand est-ce que c'était Grâce à qui Plutôt sur les terrains ou plutôt devant la télé
0: Alors, euh, ma découverte du foot, euh, très tôt, j'ai dû commencer le foot à 4 ans, 4 ou 5 ans, euh, grâce à mon père, mon père qui joue au foot, qui a joué à un bon niveau euh, national en France. Donc, qui m'a tout de suite mis dans le bain du foot. J'ai directement euh, été bercé bah, dans les stades euh, locaux régionaux. Je suis né dans la région lyonnaise d'ailleurs. Et après, euh, j'ai enchaîné les stades, euh, beaucoup de stades français, donc, euh, que ce soit à Lyon, à Marseille, euh, beaucoup Saint-Étienne, parce que bon, mon père est supporter de Saint-Étienne. <rire> Et, euh, et après, ben bah, même moi-même, je me suis mis à jouer au foot, donc euh, toutes les toutes les catégories. Euh, quand je suis parti faire mes études, j'ai joué en championnat de France universitaire, donc j'ai joué à un niveau, on euh, va dire assez correct. Mais du coup, et en en termes de connaissances et tout ça, je me suis rapidement intéressé à un football, euh, un football que que les gens ou que les médias surtout ne retranscrivaient pas en général, notamment bah, quand on est petit, tout ce qui était 11 mondial, etc. Je suis un peu allé chercher ailleurs, du coup je me suis rapidement pris d'affection pour euh, tout ce qui était le football néerlandais, football scandinave, etc. Et après j'avais quand même euh, enfin, des euh, relations avec les Pays-Bas, etc. Donc euh, le, mon amour pour l'Ajax euh, a grandi ainsi, j'ai envie de dire.
3: C'est un choix assez original et surprenant de, de s'intéresser aussi jeune à des championnats comme ça. Il y a une raison particulière, une volonté de se démarquer ou une autre idée
0: ben C'est surtout, euh, ouais, je pense, pas une volonté de se démarquer, mais euh, vraiment, euh, après, je euh, j'ai vite fait le lien en fait entre le foot et la géographie des terres. Euh, enfin, tout ça, la Scandinavie est un territoire qui m'intéressait outre le foot. Et du coup, en fait, je me suis euh, en passionnant euh, pour la géographie. Ben, automatiquement, on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau football. Et on commence à regarder les championnats, on commence à, à s'intéresser à ce qui se fait euh, au football local. Après, du coup, quand j'étais petit, bah, c'était un petit peu plus difficile, parce que moi, je suis 93, donc j'ai 27 ans, donc on... Et pas, c'était pas encore l'époque du streaming, c'était beaucoup, bah, euh, beaucoup de lecture beaucoup de résultats comme ça euh, pris euh, pris au vent. Euh, du coup, c'est ça qui m'a mis par contre dans l'écriture, euh, vraiment euh, l'écriture d'articles de foot. Et après, bah, quand on... quand il y a eu l'essor du streaming, que les... j'ai pu commencer à... à vraiment regarder, notamment de football scandinave, puisque le football néerlandais, j'y suis rapidement allé sur place. Bon, enfin, c'était quand même plus facile que d'aller au Danemark en Suède et du coup après je ne me suis jamais arrêté et j'ai continué jusqu'à maintenant euh, à me passionner et à... en plus maintenant ce que j'aime bien c'est que du coup c'est euh, un foot qui me ressemble le plus parce que enfin, moi je suis euh, le foot la tournure que prend le foot c'est pas la tournure que je préfère et je trouve qu'en fait le football scandinave il se rapproche de ma, de ma philosophie et donc c'est pour ça que j'ai continué à suivre ce football là
3: Merci beaucoup. Euh, du, du coup, tu, tu suis quand même un, un petit peu la Ligue 1, euh, de loin, de près
0: euh, Oui, je suis. Non, je suis bien la Ligue 1. Je suis correctement la Ligue 1. Je regarde Alice. Je pense que je dois regarder un match par week-end. Je regarde, je suis les résultats. Euh, je vois à peu près. Bah, après, euh, j'aime bien regarder quand il y a quand il y a un joueur notamment en Scandinave, quand ils ont recruté des équipes qui ont fait des choix. Euh, des choix intéressants niveau recrutement après sinon les gros matchs en général je suis la ligue après j'habite en Belgique donc euh, j'ai pas forcément euh, tous les matchs tout, tout l'accès à tous les matchs mais, euh, mais oui euh, je, enfin, je suis correctement la ligue
3: ah tu t'as pu voir j'imagine un petit peu des, des matchs de Nîmes qui a pas mal zioté du côté euh, de la Scandinavie lors des derniers mercato, notamment
0: Nîmes, euh, Nîmes à une époque aussi c'était Rhin j'ai beaucoup suivi Reims parce qu'ils avaient recruté Matt c'était un genre que j'ai vu beaucoup à l'époque et du coup, je, je regardais pas mal Reims, euh, Strasbourg, euh, c'était Toulouse euh, cette année, que j'ai regardé un petit peu aussi, parce qu'ils ont recruté deux néerlandais, donc un de, des deux néerlandaises, et du coup, je voulais voir leur évolution. Enfin, euh, ça m'avait étonné, d'ailleurs, d'en venir de Toulouse, parce qu'ils avaient essayé la Scandinavie, mais pas trop le football néerlandais. Et au final, ça a été de très bons coups. Et après, ben, bah, bien sûr, je suis les, je suis les, les joueurs de l'Ajax qui partent, hein, donc euh, après, Dolberg, c'est un peu de le bon... Euh, qu'il est souvent blessé c'est pas très compliqué. Et euh, tous ceux qui sont partis, bon, Bertrand Traoré, et tout ça, voir ce qu'il donne, même si je ne les porte pas totalement dans mon cœur, voir un petit peu, bah c'est toujours sympa de voir l'évolution d'un joueur qu'on a suivi dans son club de cœur. Du coup, euh,
3: on va essayer de se recentrer un petit peu sur l'Olympique lyonnais. Est-ce que c'est un, est un club, du coup, tu as, as été de 93, donc tu du coup, as connu la grande période et la domination des années 2000. Est-ce que tu suivais à l'époque à Comment tu as suivi, euh, comment tu vécu cette domination
0: ben Moi, en plus, du coup, comme j'ai dit, je suis de la région lyonnaise. Donc, euh, on va dire que c'est une grosse génération de supporters lyonnais. et euh, ben, Tout c'est de l'effet des titres. Euh, moi, j'ai euh, vécu euh, le premier titre de Lyon contre Lens à Lyon. Et après, euh, j'ai habité longtemps à Lyon, euh, notamment euh, pour mes études et pour le travail. Donc, j'ai suivi l'Olympique Lyonnais. J'avais me un meilleur ami, qui est mon meilleur ami, qui, euh, qui a joué à Lyon pendant sept ans, six ans, centre de formation, que j'ai suivi aussi euh, à l'époque. Et euh, je suis allé euh, plusieurs fois au stade. Donc, j'ai eu enfin, une accroché avec Lyon et, et, le, et on va dire c'est le club c'est le club de ma région donc euh, tous les titres etc je les ai vécu un petit peu pas en interne parce que je j'étais pas supporter mais euh, avec un petit peu tous les tous les supporters autour de moi et l'essor que, que l'OL a eu euh, au niveau de la région Rhône-Alpes et, euh, et de tous les de tous les licenciés de foot qui, qui avaient euh, dans, dans en plus, cette, cette grande fédération
3: euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes projets actuels au niveau football, euh, les bt avec lesquels tu travailles éventuellement, et euh, aussi peut-être euh, des futurs projets que tu as en tête
0: Alors moi, je suis euh, du coup euh, journaliste indépendant, enfin journaliste freelance. Euh, je travaille pour... Euh, je, travaille, je suis euh, auteur de base, je suis auteur, mais pas dans le foot, dans l'art et euh, dans tout ce qui est euh, médias de foot en général je travaille pour beaucoup de médias indépendants donc je supplée euh, sur Nordisk ou j'aide des euh, des amis quand ils ont besoin euh, d'un article ben, soit sur euh, le foot scandinave soit sur le foot néerlandais et parfois sur les médias belges euh, des fois ben je j'aide je, je, je coécris des articles pour des pour des rédacteurs Stick France Football etc après j'ai pas de Projet en tête, ben, j'aurais bien aimé, euh, j'aimerais bien développer le, le football, euh, le football néerlandais en France, au moins sur un média francophone, qu'on en parle un petit peu plus. Après, je me suis toujours demandé est-ce que ça intéresse vraiment les gens, ça je ne sais pas. Mais euh, à l'avenir, oui, pourquoi pas essayer de de développer, essayer de développer, euh, essayer de développer une, par un biais soit littéraire, soit par un podcast c'est développer un petit peu le foot, le foot néerlandais, voir Scandinave, mais Scandinave nordique le foot déjà très bien, en tout cas au niveau de l'écrit. Donc...
3: Ouais, le foot néerlandais, comme on a pu en parler en off, euh, devient petit à petit, commence à gagner en popularité, vu que euh, c'est une nation qui euh, revient en pleine puissance euh, récemment, euh, après un petit creux, donc euh, avec énormément de jeunes intéressants, donc peut-être qu'il y, euh, qu y aurait quelque chose à exploiter par rapport à ça.
0: Bah, l'épopée, en plus, euh, l'épopée de l'Ajax, il y, y a deux ans, a beaucoup aidé, a beaucoup aidé à ça, parce qu'il y, y a eu vraiment une grosse période de mou, euh, de, euh, de 2008-2009 à, à 2018, c'était vraiment, vraiment pas terrible, et le PSV un petit peu avant, qui avait, euh, qui avait, donné un peu de... avait fait la vitrine du football néerlandais, l'Ajax bien sûr historiquement, mais le PSV, ben, en tant que supporter Lyonnais, je pense que vous êtes au courant, et après, il euh, y a eu une grosse période de cru du football néerlandais, c'était difficile, il y avait les joueurs qui partaient très tôt, euh, la formation qui marchait peut-être un petit peu moins bien, et il euh, y a ça une dizaine d'années, il y a eu un petit peu une révolution au niveau des entraîneurs, ça s'est remis un petit peu à jouer, euh, à reprendre les bases du football néerlandais, les bases de la formation, et là ça va un petit peu mieux, c'est vrai que ça va mieux, les poupées de l'Ajax, elle a confirmé ça, et il y a une, belle, une bonne génération, une belle sélection, malheureusement il n'y a pas un super sélectionneur, mais il y a vraiment une belle génération, plus ben, toutes les sélections de jeunes qui poussent, euh, on a vu hier le match contre la France, il y a quand même de gros joueurs. Euh, là et là sur les générations qui arrivent, Gravenberg, euh, Boadou, Coupe euh, Meyers, tous les joueurs comme ça, de lire même De Lir et de Yon qui sont encore très jeunes, là on est parti pour, pour une bonne dizaine d'années de, de football irlandais de au moins de bon niveau. En tout cas sur le niveau international, niveau local, ça progresse, mais il faut rester, faut continuer à travailler. encore. Et puis, j'en suis sûr que
3: l'arrivée de Peter Bosch euh, et puis le fait qu'on commence à développer un petit peu plus nos cellules scouting en France, euh, ça va nous amener à regarder de plus en plus euh, du côté des Pays-Bas et éventuellement que les fans de foot ah. regardent de plus en plus les rédivisions.
0: Bah, ça, j'espère. Déjà, je, bah, je, suis étonné, euh, je suis étonné, oui et non, mais euh, le choix de l'Olympique Lyonnais, je trouve que ça très bien d'aller chercher un entraîneur pas forcément euh, réputé internationalement parlant qui a une carrière euh, correcte, mais qui a qui a fait deux expériences en Bundesliga, une ratée, une moyennement bonne, on va dire, qui va l'impictionner, du coup, a pris un, un risque, parce qu'on ne peut pas dire si ça réussira réussir ou pas, mais c'est quand même un risque. Euh, J'ai un entraîneur qui n'a pas forcément de palmarès, mais qui a des idées, et pour un gros club français, c'est bien de montrer l'exemple. Je dis souvent que les cellules de recrutement des petits clubs de Ligue 1, elles montrent l'exemple et que les gros ne suivent pas. Voilà, pour le coup, il y a un gros qui, qui prend un risque, qui va chercher un entraîneur en est en ben, je trouve ça très bien et en plus, c'est bien, ben, du coup, comme tu as dit, c'est bien pour le football néerlandais qu'il y ait des gens, ça se trouve, qui se diront qu'il y a plus de Peter Bosch en Eurodivisie qui aimeront, qu'ils aimeraient en connaître plus et du coup regarder les matchs. Après, c'est pas non plus, on va pas se mentir, c'est pas tous les entraîneurs néerlandais qui jouent comme ça.
3: Bon, bah merci
1: beaucoup, Paul. Je vais repasser le, la main à Joe. Ouais, merci, Paul, très intéressant. Euh, effectivement, euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on, on est mardi. Il y a une semaine, on débriefait euh, le, le mini-clash entre Garcia et, et Juninho. Dans le même temps, on savait qu'il y avait eu un rendez-vous entre Christophe Galtier, euh, Jean-Michel Aulas, Ponzo et, euh, et, euh, et Juninho. Euh, ça semblait être à un moment donné la, la priorité de l'OL. Euh, finalement, ce rendez-vous a eu lieu. Derrière, on apprend que Christophe Galtier a refusé la proposition euh, de, de l'OL. Et en fait, en quelques jours, on apprend que Peter Bosch était finalement le numéro 2 sur la liste et euh, il devient la priorité de l'OL. Et en l'espace de deux jours, bah, on a eu l'officialisation, euh, la, enfin, la, la, la confirmation qu'il était retenu et ensuite l'officialisation euh, dimanche matin. Euh, ça allait très vite. Euh, comment vous avez vécu ça, euh, les Gones, euh, euh, face à cette annonce surprenante C'était peut-être pas forcément le nom qu'on attendait euh, sur le plan lyonnais.
2: Bah, c'est sûr qu'après le refus de Galtier, on n'attendait pas que ça aille si vite, euh... parce que on... alors moi on a beau me dire que les contacts ont eu lieu uniquement à partir de jeudi, euh, j'ose imaginer quand même que l'OL ça fait pas euh, à partir de jeudi qu'il bosse sur le dossier et que les infos de l'équipe sont plutôt vraies sur le fait que depuis septembre quand même Peter Bosch est surveillé par l'OL, euh... mais c'est vrai qu'on n'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide, tant mieux parce que le club a besoin que ça aille vite, parce qu'on avait besoin de se mettre rapidement au travail, euh, tant mieux aussi parce qu'on prend un coach qui était en, en vacances entre guillemets jusque là euh, après son départ de l'Everkusen et qui du coup euh, de ce qu'on a compris de ses dires va tout de suite se mettre au travail même s'il sera pas à Lyon euh, pour connaître l'effectif pour enfin euh, voilà il est tout de suite dans le cycle OL il a pas besoin de vraies vacances et, euh, et voilà donc c'est vrai que rapide oui mais c'était nécessaire aussi quoi.
1: Ouais, Quel est ton avis Emery euh, de ton côté
4: Non. Et Mike ou à dire sinon. Alors je peux répondre si ne peut pas. Euh, personnellement j'ai été agréablement surpris comme beaucoup. Ça a été assez rapide donc je suis assez d'accord avec ce qu'Antoine a dit. Alors, à mon avis les informations d'équipe sont assez justes, c'était bien préparé en amont et, et finalement moi la réflexion que j'ai eue c'est que je me suis dit bon on était sur Galtier on n'a pas réussi à l'avoir et ben finalement c'est un mal pour un bien parce que Galtier ça rassurait c'est vrai. Mais là, c'est plus un pari, mais un pari euh, beaucoup moins risqué que Silvino parce que là, on a un entraîneur avec une vraie expérience, avec euh, toute une philosophie de jeu. Et finalement, je me suis dit, euh, il arrive souvent dans le foot, que d'événements qui commencent négativement, donc là, c'était avec la lettre de Garcia qu'on a, qu a disséqué, puis ensuite le refus de Galtier, euh, que d'événements négatifs euh, apparaissent des, des dénouements, en tout cas, qui commencent plutôt positivement. Et je trouve qu'il y a une, une ambiance... Euh, assez bonne comme à l'été 2019 avec Silvino donc euh, en espérant que cette fois-ci ça marche euh, bien mieux. Donc, plutôt agréablement surpris.
2: Alors après il y a un emballement qui est différent de Silvino au sens où Silvino on était plus content du changement que de, du nom Silvino, parce qu'après tout personne connaissait Silvino à l'époque. Euh, on ne savait pas trop quelle était sa philosophie, même s'il en vendait une euh, et qui ressemble un peu d'ailleurs à celle de Bosch aujourd'hui mais euh, après euh, aujourd'hui je trouve que l'emballement il est différent parce que tu t'emballes tu, tu sur la, la philosophie du coach sur, sur ce qu'il a déjà fait ailleurs euh, Paul euh, en parlera mieux que nous mais sur ce qu'il a déjà fait ailleurs enfin euh, voilà c'est aussi ça qui, les supporters se disent tiens on prend un coach qui a de l'expérience et avec de l'expérience avec une philosophie de jeu différente de ce qu'on développe depuis longtemps et plus dans l'esprit que de ce qu'on veut depuis longtemps donc c'est l'emballement aujourd'hui Bosch il est plus là que Sylvigno qui était euh, uniquement du au changement quoi
4: Là, il est totalement justifié. Je parlais plutôt de l'ambiance, mais c'est vrai que là, c'est pour ça qu'il y a l'expérience, donc on a beaucoup plus de certitude.
1: Ouais, de ton côté, Émeric, quel a été son ton, ton ressenti bah, Extrêmement,
3: extrêmement. Euh, à la fois surpris et content, parce que bah, surpris parce que ça allait très, 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 très vite, euh, qu'aussi on s'attendait pas forcément à cette arrivée de Peter Bosch, parce que. Euh, on l'avait un peu euh, rêvé à un moment, euh, mais sauf qu'on s'était dit assez rapidement, on n'aura jamais l'audace de le faire, petit 1. Mmh. Et petit 2, on en avait déjà discuté de jouer ensemble, poche euh, à la différence de Dezerbi, est peut-être un peu plus euh, <coughs> obtus sur certaines euh, questions tactiques, un peu plus intransigeants, moins malléable. Donc on s'était dit, ça ne ressemble pas à l'OL. Et euh, très content qu'on ait réglé ça très très vite, euh, que tout soit passé aussi vite je pense qu'il était vraiment intéressé par le projet lyonnais, notamment il y a des parallèles faciles à faire avec l'Ajax et le Bayer euh, au niveau de la qualité de l'académie, la volonté de mettre les jeunes en avant et puis le, le côté club européen quand même assez réputé. Donc je suis très content et puis euh, je suis content aussi parce que l'OL était dans un tel marasme et, et il y a tellement de désarroi après la, la défaite euh, contre Nice et euh, la sortie médiatique euh, contre de Garcia plus le refus de Galtier que, tout se réinverse aussi rapidement et qu'on ait l'impression qu'il y ait une osmose une si belle osmose et une si belle ambiance et que Juninho soit aussi content c'est vraiment beau et les supporters ont envie d'avoir du jeu et ont envie de pouvoir rêver avec bosch donc euh, extrêmement content de mon côté
1: de ton côté paul tu as un, un regard un peu extérieur et en même temps tu as connu peter bosch du côté de l'Ajax. Euh, est-ce que pour toi, euh, déjà, ça t'a surpris ce choix d'aller de, de, à l'Olympique Lyonnais pour lui, tant qu'il connaît Et est-ce que tu as l'impression que par rapport à ses qualités, ses, de, ses défauts sans doute, euh, est-ce que euh, c'est un bon choix de sa part d'avoir choisi euh, l'OL
0: Alors, est-ce que j'étais étonné euh, Pas du tout, parce que, parce que Peter Bosch est un homme de projet et je pense que, que, que l'OL lui a présenté un projet qui lui a plu. Euh, c'est un, un entraîneur qui est souvent arrivé dans des clubs où il faut aller construire, des clubs qui partaient d'un nouveau cycle, que ce soit aux Pays-Bas quand il a commencé, à Héraclès, à Vitesse. Vitesse, quand il est arrivé, euh... c'était dans les premières années où il avait signé le partenariat avec Chelsea. Donc, il y avait beaucoup de joueurs prêtés qui arrivaient. Donc, c'était vraiment, il faut aller, faut aller fonder un effectif. Il faut aller euh, arriver à, à digérer, on va dire, cette, cette affiliation très importante entre les deux clubs. À l'Ajax, il est arrivé. Bon, il est resté qu'une année, mais il est arrivé en fin de cycle. Et pour... Euh, et pour débuter à nouveau avec euh, des, des gros transferts euh, surprenants euh, de la part du board. donc j'ai pas été surpris qu'il signe à Lille well parce que du coup, euh, comme vous avez dit, ça correspond, ça correspond un petit peu au, au club qu'il a déjà choisi dans le passé. Après, euh, le choix de la France, il m'étonne pas non plus, donc parce qu'il a, il avait, euh, il avait déjà joué euh, dans ce pays. C'est un homme qui a pas mal voyagé, qui a joué en, qui a, qui a joué en tant que joueur au Japon, qui a fait l'Allemagne, qui a fait la France, qui a fait les Pays-Bas. Donc, en tout cas sur le on va dire sur le sur l'envie de, de découvrir un nouveau pays en tant qu'entraîneur, j'ai pas été étonné non plus.
1: Et une petite question supplémentaire pour toi Paul, euh, toi qui l'a qui l'a vu à l'Ajax, tu l'as peut-être vu un petit peu à Dortmund, ensuite à Leverkusen, est-ce que tu as l'impression qu'il a un peu progressé depuis, depuis son, son passage à l'Ajax
0: Je j'ai pas l'impression qu'il ait progressé parce que comme disait Emrick, c'est un c'est un entraîneur assez obtus dans ses, dans ses idées, dans ses choix. Et euh, je ne pense pas que l'expérience euh, le fasse, euh, que ça fasse se transformer, en fait. Euh, L'échec du de, de Borussia et la saison en mi-fille, mi-raisin mi mi du Bayer Leverkusen va peut-être l'aider à, à revoir d'une certaine manière sa, ses revues d'effectifs, à peut-être minimiser un petit peu sur les efforts, mais en tout cas sur, sur son football, sur ses idées et ce qu'il va proposer. Je vois pas un changement radical de maintenant et même dans quatre ans. C'est un de ses défauts, c'est une de ses qualités. Il faut savoir d'où on se place. Quand quand c'est quand on est sur une super série, ben c'est parfait. Quand les joueurs commencent à être fatigués, à aligner deux trois défaites de suite, on dit qu'il est obtus. C'est un peu les c'est un peu des entraîneurs comme ça où il n'y a pas de, souvent de nuance de gris. Quand c'est génial, c'est génial. Quand c'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien. Un peu à la, peu à la manière d'un Bielsa. Si ça marche, ben vous allez vous régaler. Et quand ça marchera pas, il ben faudra un petit peu euh, attendre, être patient, et, euh, se mettre de son côté, essayer de comprendre un petit peu sa philosophie de jeu et pas tout de suite tomber dessus et euh, demander sa euh, ça, ça démission. Parce que comme j'ai dit, c'est un homme de projet. Il ne faut pas voir sur une année, il faut au moins voir sur deux, trois, quatre ans. Parce que du coup, il va intégrer le centre de formation et ça, ça prend pas une année. À part quelques talents, euh, pour polir les joueurs, ce pas dans l'immédiat
2: fais gaffe à nous parler d'un coach trop obtus euh, qui ne change pas d'avis même quand il perd tu vas finir par nous rappeler un certain Rudy Garcia <rire> donc, ouais, après, après, <rire> lui,
0: après lui il ne change pas ses idées dans, il, est, il est pragmatique sur, des, sur du beau jeu donc euh, forcément euh, c'est forcément, plus plaisant il n'est pas obtus sur du sur du football direct euh... j'en euh... ai dans
2: le football je pense qu'il ne connaissait pas Rudy Garcia mais bon c est, c est... <rire> mais non, me je
3: ferme. Je me permets de répondre à une petite remarque sur le chat, si tu me permets, de Lexington. En fait, pour tout vous dire, j'ai pas mal parlé à Paul et à d'autres personnes sur Bosch, parce que je prépare un article pour le café du commerce. Et, euh, et donc, je réponds à Lexington par rapport au fait que c'est un mythe, le lanceur de jeunes. Euh, c'est pas un mythe, c'est un lanceur de jeunes. Il a lancé énormément de jeunes, notamment à l'Ajax, mais aussi au Bayard, donc à l'Ajax. On peut penser bien évidemment à De Liert, à De Jong, à Van de Beek, euh, à, à énormément de joueurs. Euh, mais en effet, euh, il n'a pas tort non plus. Les, Lexington, il a un petit défaut. et Je ne vais pas trop développer aujourd'hui parce que je le développerai dans un article et on pourra le développer dans d'autres émissions cet été. Il, est, euh, il tranche pas mal, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs avec qui ça marche, notamment des jeunes. Et il y a des jeunes avec qui ça ne marche pas. Et euh, donc, il, il cite Bazware. En effet, ça n'a pas marché. Je pense que euh, Paul pourra nous en parler. Mais mm, il, voilà, il fait ses choix. Il est assez radical dans certains de ses choix. Il met de côté certains joueurs. Bazoer, visiblement, mais Paul le dira mieux que moi, n'était pas... Euh, Totalement euh, innocent euh, et euh, vraiment euh, euh, totalement engagé et investi au niveau des efforts et de ce qu'il pouvait proposer à l'entraînement. Donc, c'est notamment une des raisons. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il laisse assez peu de deuxième chance dans ces cas-là, visiblement. Enfin bon, Paul, je vais, je vais te laisser la parole par rapport à ça, si tu veux développer.
0: Ben, en plus, il a, il a vraiment cité le bon exemple, puisqu'il a cité Bazoor et Kishnop, ces deux joueurs que, que j'apprécie beaucoup. Mais malheureusement, c'est deux joueurs qui, qui ont un peu un poil dans la main et qui au niveau des efforts euh, que ça soit à l'entraînement ou en match et au niveau du comportement, c'est vraiment pas terrible. Ça aurait été Peter Bosch ou un autre entraîneur, ça se serait mal passé aussi parce qu'ils étaient euh, dans l'âge un peu bête où ils avaient euh, pas forcément envie de jouer au foot. Ils pouvaient faire des éclairs de génie sur certains matchs mais euh, on va dire sur le long terme, c'était deux joueurs qui étaient très difficiles à gérer. Donc il les a vite mis sur le côté parce que comme t'as dit par contre, c'est un entraîneur qui fait des choix. C'est ça dépend de un peu comme son foot de quel côté on se place mais euh, après dans un effectif euh, lui il préfère avoir que des joueurs qui sont euh, là qui sont euh, qui répondent à ses critères et euh, quitte à ne moins avoir de joueurs dans son effectif à moins faire tourner bah, il va mettre de côté des, des joueurs qui vont moins faire d'efforts qui vont pas le comprendre ou moins le comprendre parce que du coup sa philosophie bah, elle doit être comprise et si elle n'est pas comprise ça marche pas y a pas de... enfin, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de nuance de gris. C'est vraiment une philosophie qu'il faut adapter. Et si on ne la comprend pas, euh, c'est sûr que par contre, le choix va être fait de vendre le joueur ou de, de ne plus faire jouer le joueur. Et parfois, bah, ça peut mal passer. Du... Chez certains supporters, ça passe mal parce que du coup, il dit, ah ben bah, il est trop pragmatique, il aurait pu peut-être essayer d'en faire quelque chose. Lui, il n'est pas comme ça. Il dit oui ou non. Et si c'est non, bah, malheureusement, a... c'est vrai qu'il revient rarement sur les décisions qu'il a prises au... Au... auparavant
3: et ça a pu mal passer aussi parce que c'était ah. pas un entraîneur qui est passé ah. par, les, par la formation de l'Ajax et qui a même pas joué en tant que joueur donc que ça soit quelqu'un un peu d'extérieur de l'Ajax qui mette de côté certains grands espoirs de l'Ajax, il y en a qui avaient moyennement apprécié à l'époque, bien que comme Paul l'a précisé, il y avait des raisons à ses choix
0: après c'est pas un enfin, j'ai entendu encore bon, j'ai entendu Domenech tout à l'heure sur BFM Lyon mais Victor <rire> Bosch c'est pas quelqu'un de l'Ajax en fait <rire> C'est quelqu'un qui, qui a la philosophie du football néerlandais, qui se rapproche du football de Cruyff, qui se rapproche du football de position, du football de possession, d'un pressing haut, euh, qui est en phase offensive, on, va, on en parlera tout à l'heure, mais qui utilise souvent le diamant que Cruyff utilisait à l'époque, quand il était au Barça. Mais euh, il n'a pas, pas la philosophie Ajax. La philosophie Ajax, c'est vraiment d'utiliser une sorte de formation, de parfois trop utiliser le centre de formation à faire, euh, quitte là par contre à, à, à faire passer euh, des joueurs euh, qui sortent du centre avant certains, parce qu'ils sortent du centre. Et parce que ça fait bien d'avoir quelqu'un du centre de formation dans son équipe. Euh, quand il était à l'Ajax, il y a beau avoir eu, il y avait Quilvert, il y avait TT, il y avait Rick de Weld, ils étaient bons, ils n'étaient pas assez bons pour lui. C'était Des joueurs qui étaient un peu irréguliers quand, quand il les avait sous son aile. Ben, il a préféré des Virgiver, il a préféré des Weltman, des joueurs qui répondaient à ses attentes et qui avaient... Euh, bah, qui, qui, en, qui donnait plus sur le terrain et du coup qui avait un meilleur rendement. Mais euh, par contre le, le fait d'aller j'entends trop et je trouve qu'on allie trop en fait Peter Bosch et l'Ajax. Il a joué une saison, il a fait une saison une très belle saison. Mais sur la philosophie, il a il a pas la il, il réagit quand même pas pareil qu'un qu'un y que qu des entraîneurs comme ça qui sont vraiment ancrés à Ajax et que pour eux le centre de formation c'est euh, c'est l'utilité première et qu'il faut on fait même euh, on fait du favoritisme de joueurs parce qu'ils sortent du formation. Bosch, c'est un, un peu Eric Tenag en, avec des idées, comme on a dit, plus tranchées. C'est ce que Tenag, c'est pas, pas, pas un entraîneur de l'Ajax non plus. Et il utilise un petit peu le même modèle que Bosch utilisait à l'époque.
2: Après, dans ce que tu nous écris, Paul, c'est vrai qu'on on a l'impression d'un entraîneur qui fonctionne à la méritocratie. Et, euh, et à l'OL, on en avait besoin. Quoi. Donc, euh, c est, c est, limite, même s'il si y a des joueurs qui, qui se fracassent. Je pense, euh, j'ai vu passer dans le chat des, des remarques sur Ryan Sherky. C'est vrai que Sherky, on entend euh, à droite, à gauche des échos, des fois sur le fait qu'il n'est pas travailleur ou quoi que ce soit. Moi j'ai du mal à y croire. Maintenant, ça permettra de voir si effectivement ces joueurs-là, eh ben, ils sont prêts à devenir de grands joueurs.
0: Oui, mais en plus, en plus de ça, je pense que, que chaque supporter est, peut comprendre et doit comprendre qu'il est préférable d'avoir un joueur, même si c'est un vétéran. Euh, qui joue bien, qui qui répond aux attentes de l'entraîneur, qui se donne sur le terrain, qui soit sérieux à l'entraînement, qu'avoir un jeune du centre de formation talentueux, euh, il peut être ça peut être le crack ultime comme vous avez Ryan Cherki mais euh, moi déjà je suis pas trop fan du mot potentiel parce que potentiel ça veut tout et rien dire. Mais si le joueur euh, il développe pas son niveau, et il donne pas tout ce qu'il a, à, tout ce qu'il a à l'entraînement parce que on lui donne un statut de joueur privilégié et de futur joueur star. Moi, je suis pas trop dans cette éthique-là de, de, de faire des choix comme ça et de, de marcher euh, de marcher à l'estime et de marcher au futur alors qu'on a aucune certitude. Bah, sur le niveau de Cherki, sur Kakré, Bon, on en a un peu plus parce que c'est un joueur qui a quand même évolué et qui, comme encore hier, pendant, pour le match de l'équipe de France, il a montré qu'il avait un certain niveau. Mais vous avez un centre de formation assez important et des Silva, des joueurs comme ça que j'ai pu voir, Titouan et tout ça, bah, c'est des joueurs qui, qui s'annoncent fort mais ils vont devoir quand même se faire leur place et s'il y a vous avez un Marcelo ben, si, qui, comprend le, qui comprend le système boss et qui, qui arrive à, à, être, à être un, un super atout, il ben, faudra, je pense, être logique et préférer un Marcelo qu'un joueur qui, sont, qui sort du centre de formation. Même si, pour tout supporter, c'est sympa d'avoir un joueur, un jeune joueur de, de local du centre de son centre de formation dans son 11.
1: Avant de, de passer au, au thème suivant... Euh... Il y, y, y a des questions qui reviennent plusieurs fois dans, dans le chat. À savoir, est-ce que c'est vraiment le, so le choix de Peter euh, Pardon, est-ce que le Peter Bush est vraiment le choix de Juninho ou alors est-ce que c'est une conséquence de euh, peut-être un brainstorming qu'il y a eu entre Olas, Juninho Quel est votre avis, les gars
2: ah, Je pense qu'effectivement, c'est le, 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 le choix numéro 3 de Juninho. On, on savait que Zerbi était la priorité et Gallardo euh, en était pas loin. Euh, par contre, euh, Galtier, une fois que ces deux-là n'étaient pas possibles, on a l'impression que Galtier euh, ça a été imposé par Olas. Pas de peau pour une fois, il a pris une veste. C'est rarement que ça arrive Aula, à Olas en affaire. Et du coup, euh, Juni a pu proposer Bosch, qui était son numéro 3. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Quoi.
4: Exactement sur la même position.
1: Bon, ok, très bien. Merci pour, euh, pour, la, pour la réaction. Euh, on a beaucoup parlé des euh, la, la convi des convictions de, de Peter Bosch euh, sur ses idées. Euh, on va logiquement euh, évidemment en parler du système de jeu. On sait que Peter aime beaucoup le 4-3-3 ou certaines de ses variantes telles que le 3-4-3. Euh, Est-ce que Paul, tu peux nous en parler de, de, des caractéristiques de, de son de son système Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent dans ses équipes
0: alors lui, il a commencé directement son sa carrière de manager en 4-3-3, directement 4-3-3 point de basse avec un 6. Depuis toujours, depuis qu'il a commencé à dégravechir après à, à Héraclès et à vitesse, il a même si euh, bah, ça a marché directement au début. Donc il a continué, mais même dans les périodes d'un petit peu de doute, il a toujours continué avec ce 4 3 Donc on est sur un 4-3-3 assez basique avec un, avec un gardien qui va jouer assez low, un gardien un petit peu libéraux. Euh, du style Neuer, mais avec quand même moins d'entrain, juste un gardien qui, euh, qui au moins aura des bonnes bases de, en termes de passe. Après, on a deux latéraux qui vont monter assez haut, qui vont euh, permettre d'élargir beaucoup de jeu. Deux centraux, donc un centraux en général euh, assez solide. À l'époque de l'Ajax, c'était Vergeaver de Weld, un défenseur qui euh, dure sur l'homme, qui est là, qui, euh, qui n'a pas un rendement offensif très important, mais qui solidifie la ligne de 4. Son compatriote de, de défense, euh, ça va être un élément un peu plus technique, un élément qui va essayer de casser la première ligne. Quand il était à l'Ajax, période 2016 2017 c'était euh, Davidson Sanchez qui faisait beaucoup ça, qui prenait la balle, notamment balle au pied, et qui cassait des lignes. Et du coup, il y avait le 6 qui, euh, qui se mettait en demi-centre et qui occupait euh, la ligne défensive avec l'autre arrière centrale. Donc Après, il y a un milieu à 3, milieu à 3 classique avec une pointe basse. Ce point de base qui joue soit meneur de jeu en retrait, soit demi-centre du coup, comme je l'ai expliqué quand il y a le, le défenseur central qui monte. De, devant, vous avez un milieu offensif qui va suppléer souvent l'attaquant en retrait. Et vous avez un autre milieu, donc un meneur de jeu assez libre, qui va euh, se mettre sur les côtés, qui va redescendre quand il y en a besoin. Ça va être euh, un peu un électron libre euh, qui va se placer souvent entre les lignes. Faut il, y ait un joueur qui soit, il faut que ce soit un joueur très intelligent, un joueur qui, qui comprend le jeu, qui arrive à, 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 jouer, à jouer dans les intervalles. Et après, vous avez du coup deux profils sur les côtés. De lui, ce qu'il aime bien faire, c'est avoir euh, sur la droite, notamment sur la droite, un profil d'attaquant euh, ailier qui va jouer dans le demi-espace, un attaquant assez finisseur, moins technique que celui qui joue à l'opposé. Celui qui joue à gauche, en général, c'est un, un joueur euh, assez. Euh, c'est petit course sur ses jambes qui va être euh, lui plus à la passe qui va chercher la construction et qui va notamment chercher l'attaquant en retrait qui redescend beaucoup et en fait sur le, sur le système dé défensif vous allez vous allez être en, en 4-4-1-1 voire 4-4-2 avec euh, l'attaquant en retrait qui euh, presse avec un des avec le milieu offensif euh, axial les deux les deux milieux les deux élites qui redescendent les deux six bon du coup le meneur de jeu en retrait et l'autre milieu qui, font, qui forment une ligne de 4, et la ligne de 4 euh, classique de la défense. Et en offensif, on peut être sur du... Euh, des, fois, euh, des fois, il n'y a, a plus que deux défenseurs centraux, donc on est sur du 2-4-4. Enfin, euh, en, en, en phase offensive ça peut être... Enfin, euh, bon, ça dépend un peu l'adversaire comme tout le temps, mais ça peut être très très offensif. Et on a souvent, du coup, comme j'ai dit avant, le système diamant que Kroik utilisait, donc les, la, la ligne de 4 qui reste ainsi, vous avez le, le milieu A3 qui va rester donc les, le meneur de jeu en retrait et les deux milieux. L'attaquant en retrait qui va beaucoup redescendre et le fait que les deux ailiers euh, repiquent dans l'axe, ils vont limite former une, une paire d'attaquants en fait. Et cette paire d'attaquants, elle va être nourrie par, les, par les, deux joueurs, euh, les deux joueurs du milieu axial qui vont être servis par l'attaquant en retrait. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans mes explications... Mais euh, voilà, euh, un petit peu le système de base de Bosch et de son
2: 4-3. En tout cas, tu sollicites une question. Il y a Yusole qui demande s'il est plutôt penché vers euh, les ailiers intérieurs, Vu ce que tu nous écris, c'est un peu ça quand même
0: ben, Du coup, oui, plus les ailiers intérieurs, oui. Parce ouais. que du coup, on va, on, va être sur du, on va être sur des latéraux qui vont jouer euh, offensif, donc sur des ailiers intérieurs. Après, comme j'ai dit, des ailiers intérieurs, intérieurs au profil différent, un hein, qui va être technique, l'autre qui va être plutôt finisseur. Mais euh, mais oui, euh, des, des joueurs de demi-espace. Donc le demi-espace, c'est entre du coup le le latéraux et et l'attaquant en retrait. Donc euh, si on sépare un terrain, du coup c'est vraiment l'espace qui va servir à faire le jeu. Et après, ben du coup, euh, ces ailiers ils vont soit partir en profondeur, soit proposer des, des solutions dans l'axe. En général, ça va être des joueurs qui vont pas être cantonnés sur le côté. En général, du coup, il va souvent jouer faux pieds, que ça soit un droitier à gauche ou un gaucher à droite.
2: Du coup, c'est plutôt intéressant d'avoir des joueurs un peu comme on a, euh... enfin, Toko et Kambi, des joueurs comme ça, qui savent rentrer à l'intérieur, qui ne sont pas de vrais alliés de formation. Ou euh, pour toi, il faut mieux avoir des, ah des moi, toko, de Moi, to,
0: to, Toko et Kambi, comme j'ai déjà pu le dire, euh, je le vois bien dans le rôle que Bertrand Traoré avait à l'Ajax en, en attaquant euh, droit. Je, je crois qu'il joue beaucoup à et à la gauche. Dites-moi si je me trompe. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Bah, du coup, euh, soit un Toko et Kambi, soit un KDWR un que je suis beaucoup à du Gardon à l'époque quand il était dans le championnat suédois et je pense qu'il peut avoir ce rôle-là de d'attaquant d'attaquant intérieur second attaquant qui va avoir plus le rôle de finisseur que de dribbleur et de l'autre côté avoir un, un joueur un petit peu plus technique un joueur qui va qui va donner un petit peu plus de solutions dans les pieds que dans la profondeur j'avais on en reviendra plus tard j'ai quelques pistes pour, pour ce rôle mais euh... Plus, ben après, Chirky, je cher Cherki, je ne sais pas s'il peut vraiment jouer ce rôle. Je pense que si. mais vraiment un joueur un peu plus technique, plus à l'aise, balle au pied.
1: Vous, de votre côté, euh, Legon, qu'est-ce que ça vous inspire, ce, du coup ce, le fait qu'il qu s'arrive probablement vers un 4-3-3 euh, Est-ce que finalement, ça va bouleverser certaines choses Est-ce que euh, vous pensez déjà que l'effectif est adapté à, à sa façon de jouer à, à partir de, de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure
3: il ah, y, y aura pas mal de choses à revoir. Il hein. y a ouais. pas mal de postes à revoir. Déjà parce qu'on n'a pas d'ailier euh, digne de ce nom depuis euh, Michel Bassos, je pense. Euh, parce que Bertrand Traoré n'était pas forcément bon. un ailier et il a fait que quelques mois corrects sur l'aile droite à ses débuts, avec un très bon match contre Strasbourg notamment. Euh, il nous manque beaucoup de monde en ailier. Il va nous manquer des mon du monde aussi sur les côtés. On en parlera des gagnants et des perdants mais euh, sur les côtés, on va avoir besoin de monde parce que les latéraux sont assez importants dans le système de Bosch et sont très hauts et vont devoir faire énormément d'efforts. Euh, dans l'axe, on est très fourni. Il faut voir si, euh, si les profils d'attaquants qu'on a peuvent euh, correspondre à Bosch. Je pense qu'on on a des attaquants qui pourraient lui correspondre. Et euh, au milieu de terrain... On est énormément fournis, j'ai un, un petit doute sur, euh, alors que je suis totalement amoureux de ce joueur qui est Bruno Guimaraes j'ai un petit doute sur sa faculté à être euh, le 6 que Bosch aime bien euh, il aime bien les 6 les euh, qui orientent le jeu qui sont faciles techniquement donc ça, aucun problème, c'est plutôt sur ses qualités défensives que j'ai du mal à être euh, totalement convaincu par euh, Bruno Guimaraes qui y a quelques difficultés, surtout que les, les milieux axiaux euh, les 8, on va les appeler, sont très haut dans le système de Bosch et des fois le 6 se retrouve un peu seul et doit couvrir une zone assez énorme et est un peu intransigeant au niveau défensif. Donc j'ai un petit doute là-dessus. Mais en tout cas le gros chantier, ce sera les côtés et on va en parler, mais éventuellement le gardien.
2: Alors moi Émeric, sur les ailiers, je suis pas sûr. Enfin, par rapport à ce que nous dit Paul, on parle d'ailiers intérieurs et à Lyon, des ailiers intérieurs, on en a plutôt. Enfin, je pense à un... Un truc quand qu MB, euh, Cherki peut, peut avoir ce rôle-là aussi, des liés qui repiquent dans l'axe. Jeff Renan à voir si Bosch préfère l'utiliser en 8, un peu comme il utilisait Ziyech à, à, à l'Ajax. Euh, mais voilà, je pense que devant, mine de rien, on a trois, quatre joueurs qui peuvent avoir ce rôle-là. Euh, moi, je suis plus inquiet par l'axe. Aujourd'hui, ta seule solution, euh, parce que je vais considérer Kadeweary comme un allié intérieur, euh, dans, dans ce que nous a écrivait Paul, donc aujourd'hui ta seule solution devant c'est Slimani et Dembele si s'il revient à l'OL, est-ce euh, que Slimani et Dembele sont des joueurs 100% adaptés à ce système là J'en suis moins convaincu. Après sur Guimarae je te rejoins défensivement, euh, aujourd'hui il a pas forcément apporté de grandes garanties à l'OL, mais euh, je me dis que c'est encore un joueur qui est jeune et sous Peter Bosch j'ai aucun doute sur le fait que ce sera un joueur qui sera travailleur et peut-être que Peter Bosch peut le faire progresser sur le sur le côté défensif. Voilà.
3: Oui, hum. sur les sur les ailiers, j'ai ai, ai, ai encore quelques doutes parce que euh, euh, il nous faut un ailier euh, sur le côté. De, dans tous les cas, il faut deux ailiers extrêmement travailleurs, euh, ouais. ce qu'on a moyennement. Et, euh, et euh, visiblement, d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce, ce que ce que nous dit Paul, après Paul, tu, tu me contrôleras si nécessaire, il faut un ailier euh, qui soit un peu un, un second attaquant, un peu comme Bertrand Traoré l'était parfois, et, et éventuellement le, le, le pourra l'être. Ouais. Cherki, il faut voir s'il si a la caisse éventuelle... Pour être C'est ce deuxième ailier un peu créatif sur le côté. Moi, éventuellement, vu les prises de risques euh, qu'il aime prendre Bosch et vu les dernières compositions qu'il avait, notamment au Bayard-Leverkusen, où il a pu aligner euh, du Bailey, Voland, Alario, Brandt, Avertz, les cinq ensemble, je verrais bien, sur certains matchs en tout cas, tenter Cherki en 8 euh, Je le verrais oh. bien parce que Julian Brandt et Avertz ont joué ce rôle sous Bosch. Pour moi, il est capable de le faire, euh, Cherki.
2: Alors, moi, je suis beaucoup moins chaud, mais euh... je peux me tromper, mais je suis beaucoup moins chaud pour Cherky en 8. Surtout quand tu vois qui on a aujourd'hui dans ces postes-là. Euh... Parce qu'aujourd'hui, dans, dans, dans ce que tu dessines, ce serait Kakrepa Paqueta en 8 et puis euh, Cherkin 8 aussi. Donc, euh... je, je suis pas convaincu de l'utilité d'un en 8 quand on voit déjà les deux joueurs titulaires qu'on a, quoi.
3: Non, non, mais pas forcément en étant titulaire directement. Je pense qu'il va l'expérimenter un jour ou l'autre. Je, 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 okay. je, je Cherki ouais. euh, euh, on n'est pas encore fixé vraiment sur son poste, on sait ses qualités on sait éventuellement ses défauts je pense qu'il est plus intéressant quand il est un peu plus axial parce qu'il a un peu le même défaut qu'un Depay ou que d'autres joueurs très faciles techniquement qui euh, ont tendance à un peu trop euh, privilégier la solution euh, de dribble quand ça s'impose pas nécessairement des fois sur le côté je le trouve beaucoup plus intéressant ouais. dans l'axe quand ses facultés techniques et son superbe instinct lui permettent de faire des différences dans des tout petits espaces pour moi c'est des joueurs d'axe après je peux me tromper et je pense que Paul doit avoir son avis
0: L'argument qui peut aller dans ta faveur c'est que les, les éléments de côté de Bosch ce ne sont pas les éléments qui font le jeu ce sont en général des joueurs un peu ouais. plus discrets qui vont être là dans la percussion qui vont être décisifs mais pas forcément extrêmement décisifs et, et, et dans la création ils vont être des éléments essentiels, utiles notamment défensivement, comme vous avez dit tout à l'heure, des joueurs qui doivent faire les efforts pour suppléer les latéraux, mais le, le, cœur, le cœur du jeu, il est au milieu de terrain et si le leader technique euh, comme, comme vous annoncez souvent, ça, ça sera Cherki et ça peut être Cherki, euh, c'est une possibilité qu'il l'utilise au milieu à la manière d'un Zeech qui, euh, qui jouait beaucoup sur les côtés, donc ça soit Ven à Twente qui avait un peu ce rôle de meneur de jeu excentré et qui a, qui a été replacé directement dès son arrivée à, à l'Ajax par Peter Bosch dans l'Axe. En rôle à côté de lui, Klaassen, avec lui vraiment une identité du leader technique qui, euh, qui distribuait, qui cassait la ligne par sa, grâce à sa patte gauche et du coup qui donnait beaucoup d'air au jeu et qui en plus avait une, une, forte, une forte liberté au niveau du placement. Donc qui jouait aussi bien à droite qu'à gauche que dans l'Axe. Donc ça lui permettait un peu, ça permettait surtout de déséquilibrer le bloc adverse. Donc est-ce que Cherki peut avoir ce rôle sur l'avenir ça peut être une possibilité. En tout cas, Bosch pourra peut-être le tester s'il voit en lui un leader technique qui peut remplir ce rôle dans l'axe. Parce qu'après, être leader technique sur le côté et dans l'axe, c'est pas la même chose. Ouais, ok.
2: Non, mais avec cette ouais. explication-là, effectivement, je comprends mieux Cherki en 8 euh, ce que tu
0: dis. Euh... Pourquoi pas avoir... Après, faut, après, faudra il, c est c est après par contre, qu'il le... que je suis moins convaincu. Quoi. Voilà, faudra, comme ce que j'allais te dire, c'est qu'il faudra qu'il fasse des efforts. Hmm et notamment après les efforts comme, comme je dis souvent c'est l'équipe c'est l'équipe entière qui défend sur boss donc c'est pas des joueurs qui vont à part ceux sur les côtés c'est pas des joueurs qui doivent faire euh, perdre de balles aller retour c'est quand on perd la balle on avance sur le joueur donc c'est vraiment avoir faire cet effort-là de, de pressing de pressing intensif d'agressivité sur l'adversaire mais on lui demandera pas de redescendre dans le camp adverse même s'il joue mieux de terre Klaassen ou Zietch, même Chauneu ils sont vachonnés un petit peu plus, mais ils étaient rarement dans les derniers 30 mètres. Ils sont là pour, pour suppléer, pour aider le bloc à défendre, mais ils ne font pas de, gros, de grosses courses intensives pour revenir.
2: Ok.
1: On a commencé à, à évoquer effectivement les joueurs qui semblent compatibles avec le, le système de, de Peter Bosch. Euh, C'est le moment d'essayer de, de, de déterminer quels seront les, les, les gagnants, les perdants euh, de... Euh, bah de de, depuis l'arrivée de, de Peter Bosch euh, je vais vous demander d'ailleurs de faire votre euh, Peter Bosch parce qu'il va falloir un peu trancher euh, donc euh, Peter le sait le faire euh, pour vous quels sont d'abord les, les gagnants de l'arrivée de Peter Bosch euh, dans, dans l'effectif
2: bah, je pense que le premier qui, joueur qui aura un 10 sous Peter Bosch ce sera Maxence Cacré j'ai dit qu'il ne mettait jamais au dessus de 7 mais j'ai entendu donc euh, moi, je pense que Maxence Cacré va le faire changer je suis Maxence Cacré va être, le, pour moi, le plus grand gagnant euh, de Peter Bosch. Il va être dans un système où il va pouvoir rayonner. Euh, enfin, moi, j'ai encore regardé hier face enfin, à l'équipe de France Espoir. Certes, il y en a qui disent qu'il ne fait pas une très bonne entrée. Il a quand même des passes qui sont lumineuses. Et dans un, dans ce système de jeu que tu nous as décrit, Paul, je pense que ça, ça va être le joueur central de l'OL. Et j'ai même envie de faire un petit pari. J'ai envie de dire que c'est peut-être le joueur qui va récupérer le brassard. Euh, pas forcément au début de la saison, mais au cours de la saison, ouais.
3: Ouais, je pense que Kakré, clairement, clairement, va être un, un grand gagnant. Euh, il a fait, pour moi, une entrée hyper intéressante contre les Pays-Bas. J'imagine que Peter Bosch à regarder le match ou va le regarder en replay parce que c'était quand même contre les Pays-Bas. Il a été assez fantastique dans la passe mais aussi dans la percussion. Euh, il est de plus en plus affirmé dans ce rôle-là, d'ailleurs, je trouve, dans le dribble et dans le fait d'avancer, de feinter des passes pour pouvoir transpercer l'axe. Il a été assez magnifique. Euh, pour moi, les autres gagnants éventuels, il y aurait Diomande. Diomande parce que euh, Bosch aime bien quand même les, les axios qui prennent des risques, qui portent un peu la balle, qui ont une bonne qualité de passe qu'il a. Mais surtout, euh, il lui faut des axios qui vont assez vite parce que, euh, il joue bloc haut, un bloc assez compact et qui, euh, malheureusement, euh, notamment en Allemagne, ont pris beaucoup de buts en profondeur avec des centraux qui euh, n'avaient peut-être pas la vitesse nécessaire pour, euh, pour le style de jeu de Bosch. Sauf que Sinalidio Mande doit être un des axioules les plus rapides de Ligue 1, je pense. Denayer est aussi très rapide, donc je pense que progressivement, ça va être cette paire-là. Euh, éventuellement, en, en autre, euh, autre joueur qui pourrait gratter du temps, il y aurait, je pense, euh, euh, Malogusto. Malogusto, euh, parce qu'il a une caisse physique euh, assez monstrueuse. Je pense qu'il pourrait vraiment tirer son épingle du jeu et euh, commencer à gratter du temps. Melvin Barr aussi, par la force des choses, euh, Bosch ou pas Bosch, euh, vu qu'on va essayer de vendre, Cacré, euh, on va essayer de vendre pardon, Cornet et que, que De Chiglio ne sera plus là, euh, je pense que Barr va, va gratter du jeu. Donc voilà pour moi les, les gros gagnants éventuels. Et puis éventuellement, devant en neuf. Mais là, j'aimerais bien avoir l'avis de Paul. Je pense, parce qu'il aime bien, de ce que j'ai pu comprendre, des, euh, des neufs qui sont un peu des, des, des points d'appui, qui aiment bien participer au jeu, mais qui jouent un peu dos au but pour que les, les, les ailiers soient au final plus haut que, que le neuf. Il, un Slimani, éventuellement, ouais. si on n'achète pas un autre neuf, pourrait attirer aussi un peu son épingle du jeu, euh, je pense.
0: Je pense que c'est évident pour Slimani, en tout cas, vu le, un petit peu le rôle qu'il avait à Monaco quand il était associé à Ben Yedder. Il jouait souvent dos au but avec une grosse vision de jeu. Et c'est totalement le. Il faut totalement remplir le rôle que, que Bosch demande à un attaquant dans, le, dans son 4 3 3 Ça, c'est une certitude.
2: Enfin, faut quand même qu'on retrouve le Skimani qui aimait le ballon, parce que celui qu'on a vu à l'OL, alors je sais, Joe va me tomber dessus euh, sur sa méforme, le fait qu'il ait pas joué à Les et compagnie, puisque chaque fois que j'en parle, c'est comme ça que je le fais ramasser. Mais euh, à l'OL, il a quand même pas été euh, très ami avec le ballon euh, en fin de en fin de saison. Alors j'espère qu'avec une bonne préparation et, et, et ce qui s'ensuit ce sera le cas et sinon c'est peut-être un poste où effectivement euh, ce sera pas un mercato pour tout de suite mais en décembre il y aura peut-être des ajustements si on a des ajustements à faire ce sera peut-être à ce poste-là.
1: Ouais, c'est vrai que on l'a vu faire quelques fautes techniques même si on a quand même vu que les intentions étaient là et on a vu comme des belles combinaisons notamment sur la fin avec Ryan Cherki donc effectivement ça serait quand même intéressant de le voir sur sur après une préparation physique complète ouais. avec l'autre pour voir ce qu'il sera capable de faire. Euh, dans le chat, on a une question pour toi Paul. Euh, on nous parle de Joachim Andersen. Alors normalement, il devrait partir, c'est même certainement le ouais, premier oui, départ oui. cet été, mais Très on bon nous Kimmel. dit finalement Joachim Andersen aurait probablement un profil intéressant pour jouer sous Peter Bosch Est-ce que c'est de ton avis
0: S'il n'était pas annoncé sur le départ, je pense que c'est le premier nom que j'aurais cité euh, à la question euh, qui, va plus le... qui va être le grand gagnant du système Peter Bosch, oui. c'était Joachim Andersen. Mm. Euh, joueur gaucher, très à l'aise euh, techniquement, euh, qui, euh, qui joue assez haut euh, vraiment le rôle, euh, le rôle du, du deuxième défenseur que j'ai expliqué tout à l'heure. Après... Euh, après, je pense qu'il va partir. On dit, encore, dans les médias danois tout à l'heure, on parlait d'un accord avec Tottenham sur 31 millions plus 4 millions de bonus. Donc c'était en très bonne voie. C'est pour ça que j'en ai, ai pas fait l'éventualité de, de voir un Andersen sous Bosch. Et c'est un, un grand regret parce que je pense vraiment, et j'en suis quasi certain, qu'il aurait pu être vraiment la valeur ajoutée de l'effectif et, et être un un très bon voire un ouais, top 5 meilleur défenseur de ligue hein. ai j'ai vraiment aucun doute sur, sur Joachim Andersen et le, et le système Bosch. à Twente il joue un petit peu sur le même système et il était, euh, il était phénoménal donc euh, avec, le, avec les coéquipiers qu'il aurait pu avoir de, avec lui à Lyon euh, je me fais aucun doute sur, sur le rendement qu'il aurait pu avoir ouais, un peu je suis désolé pour ça. vous
2: non mais c'est vrai qu'on le regrette hein, donc c'est
1: c'est plus un problème de, de timing, hein, parce qu'il était dans le projet sous Silvino, et puis c'est vrai qu'il y a eu un, un entraîneur entre entre Silvino et, et Peter Bosch. Non, euh, on entraîneur. va parler des, 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 des perdants, euh, parce qu'il y en aura forcément. Euh, quels sont les joueurs que vous voyez euh, prendre du retrait euh, par rapport au 11 euh,
4: Moi, je pense que c'est plutôt vers la défense. On ne l'a pas trop, trop évoqué, mais euh, je vois par exemple un joueur comme Marcelo être vraiment en difficulté dans le système de Bosch, à mon avis. Peut-être euh, du bois dans la façon de jouer aussi. Euh, mais vraiment, euh, moi, directement, j'ai pensé à la défense et à Marcelo, par exemple. Surtout si Andersen ne revient pas, pour moi, ce sera celui qui sera le plus en difficulté dans ce jeu.
2: Alors, ça, ça me fait marrer parce que on a eu un débat juste avant de lancer le live. On, on a été coupé et je le vois tout de suite quand on parle des perdants ressurgir dans le live. C'est Lopez. Euh... Alors ce qui vient, c'est que pour une fois je suis pas tout seul Il y a Wadir qui est assez, assez d'accord avec moi Moi je suis pas persuadé que Lopez soit un grand perdant euh, Du système euh, Bosch euh, Tout simplement parce que Dans ce qu'on nous... qu discutait Paul Et dans ce que je t'ai entendu dire dans différents spaces sur Twitter C'est qu'il aime bien les relances courtes euh... Alors certes Emmerich me dira que c'est pas la majorité Mais il aime bien les relances courtes Et dans le jeu au pied court je suis pas convaincu que Lopez a un mauvais choix. C'est un gardien qui a du sang-froid. Euh, alors, oui, il sort d'une mauvaise saison. Euh, moi, je, je, je suis d'accord pour dire que Lopez a fait une mauvaise saison. Il faut aussi regarder la défense qu'il avait devant lui. C'est quand même aujourd'hui pas l'assurance touriste en, en termes de défense. Et un gardien, il a besoin d'une défense dans, dans, laquelle il a, dans laquelle il a confiance pour pouvoir briller. À l'OL, c'est le secteur arrière, ensemble, qui a fait une mauvaise saison. Et je pense que si on change le système de jeu, que tu lui mets devant des défenseurs un peu plus solides que sur les ailes, t'as pas des fuites en permanence avec Cornet qui visiblement a pas compris, qui jouait arrière gauche et qui sait pas faire un marquage sur un, sur un joueur dans la profondeur. Euh, à droite, t'as Dubois qui, qui a une VMA euh, dont on parlera pas, mais qui, qui est essoufflé au bout de 60 minutes et qui a quand même des lacunes en termes de marquage défensif. Désolé Val, si tu nous écoutes. Euh, mais voilà, je pense que. Avec une défense différente et un système différent, j'ai pas envie de condamner Lopez tout de suite. J'ai envie de voir. Après, s'il démarre mal la saison, ben, euh, oui, il sera un perdant, parce que Bosch, je, je pense que ce sera du genre à trancher dans le lard et à, euh, et à, et à mettre Polersbeck, peut-être, titulaire, pour, pour essayer. Mais laissons-lui sa chance en début de saison, avec un nouveau système, peut-être une défense un peu différente, de voir s'il peut reprendre confiance... Il y a le changement d'entraîneur des gardiens, je sais que ça fait beaucoup hurler, mais peut-être qu'avec Revelle ça se passait pas très bien et qu'il avait l'impression de pas progresser. Je suis pas à l'intérieur du club donc ça je sais pas. Laissons-lui euh, laissons un ou deux mois à voir si, si ça va mieux, et si ça va mieux, tant mieux, si ça va pas, il faudra changer.
1: Ouais, est-ce que vous voyez deux perdants, euh, les gars
3: Ouais, pour, pour Lopez, on va voir de toute façon, je pense que vu comment.. Euh vu comment euh, est, est Boss il euh, y, y aura plusieurs temps de recrutement euh, à l'OL c'est à dire que il va certainement y avoir quelques recrutements un ou deux d'ici les prochaines semaines car euh, Juni a dû avancer sur certaines pistes qu'il va valider ou pas avec Boss donc là il va avoir plusieurs enfin un ou deux recrutements peut-être dans, dans les prochaines semaines. Je pense qu'ensuite ça va être calme jusqu'à au moins, je pense, la mi-juillet, car euh, mi-juillet voire fin juillet, je pense que Bosch va prendre le temps de faire une revue d'effectifs, euh, voir quel profil lui plaît, quel profil est manquant. Quel genre de joueur il ne pense pas faire jouer et éventuellement après ça il y aura peut-être quelques petits ajustements euh, à ce moment-là donc on va voir les autres perdants éventuels encore une fois je me répète alors que je, je l'aime énormément euh, Bruno Guimaré, j'ai un peu peur j'ai un peu peur parce que il a énormément de qualités mais défensivement euh, il n'a pas une culture défensivement, en tout cas de l'intervention défensive qui est vraiment énorme. Euh, le, le 6 est extrêmement exposé euh, sur certaines contre-attaques euh, sous le système Bosch. Je pense que ça peut être compliqué pour, pour Bruno Guimard. j'espère me tromper. On va voir euh, si, 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 si Bruno Guimard peut en faire les frais. Euh, J'ai quand même un petit peu peur. Euh, qui, qui pourrait être aussi euh, les, les, les victimes bien évidemment le, Léo Dubois ça saute aux yeux directement oui. il n'avait pas déjà la caisse nécessaire pour faire les efforts sous Garcia je ne vois pas euh, sous Bosch comment il pourrait tenir plus de 30-45 minutes non, ça va être très très compliqué on a conservé Après, la règle euh... des 5
2: changements donc on pourra le sortir à la 45 e minute maintenant enfin...
3: <rire> à voir euh, pour ne pas pour ne pas euh, tirer des grandes conclusions et, et, et critiquer gratuitement Dubois il me semble qu'il a eu le Covid à voir si euh, si, oui. si Vraiment, ça peut avoir des effets. Et si ces effets, sur le moyen long terme, peuvent s'estomper, parce que qu'il peut être un petit peu fragile et des petites blessures, mais il n'avait quand même pas euh, une caisse physique aussi faible avant. Bon, avant aussi, Tété et Raphaël jouaient plus de matchs et Dubois était moins sollicité. Donc, je pense quand même que c'est plutôt intrinsèque aux joueurs plutôt que lié au Covid. Donc, je pense que ça peut être une des victimes. Et personnellement, euh, mais bon... Paul, Paul peu, la, la cote de Paul est plus, intéress, est, est, est plus sûre que la mienne mais je ne suis pas sûr qu'un Toko et Kambi pourraient vraiment coller euh, on va voir on va voir, mais euh, je ne suis pas certain même si c'est un joueur quand même pas mauvais dans l'adaptation euh, on va voir mais peut-être peut que ça peut être une, une, des, une des victimes de l'arrivée de Bosch
0: après, Après ouais. moi, j'ai ah, vraiment okay. parlé de Toko oh, et Kambi ouais, ouais. Essenti essentiellement au niveau du profil. Après, je, je sais pas s'il réussira, mais je parlais au niveau du profil. Après, c'est sûr, par contre, la seule crainte que j'ai au niveau de Toko et Kambi, c'est que on parle sur Peter Bosch, même si c'est Zélié, il y en a, il faut un qui soit ce Guitakan qui percute, qui soit quand même à l'aise techniquement balle au pied et qui puisse éliminer un adversaire. Bertrand Traoré, on lui a souvent reproché de faire toujours la même chose, entrer sur son pied gauche, mais il avait quand même cette faculté d'élimination. Et ça, je sais pas si, euh, si Toko est capable vraiment de d'être des dribbleurs et d'aller au duel et de gagner surtout des, des duels
2: après il y a une inconnue qu'on n'a pas aussi émeric dans, dans les gagnants perdants euh, on, on a beaucoup entendu parler de Juninho euh, dans l'interview qu'il avait avec Bart de la mentalité et de l'envie d'être présente ça c'est des choses qu'on on a peut-être du mal à sentir euh, juste sur les performances sur le résultat il y a peut-être des joueurs qui ont des très bonnes performances sur le terrain mais qui euh, au, au quotidien euh, ouais L.O.L j'ai envie d'aller ai voir ailleurs ça on a l'impression que Juninho il en veut plus et ça, ce sera pas les perdants de Bosch, ce sera les perdants de Juni. Et il euh, y a peut-être des noms qu'on qu n'a pas cités là, qui vont qui vont peut-être dé, 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 déguster à ce niveau-là. Et tu vois, par exemple, à l'inverse, un Guimarães, tu sais qu'il a envie d'être à l'OL. Euh, il l'a toujours fait sentir. Et je pense qu'il sera du genre à se donner à fond et à, et, et à être défendu, entre guillemets, pour, euh, pour rester dans le système. Pas forcément titulaire, mais rester au moins dans le... Dans le 11, pas loin, je vois Yusol qui réagit en citant Dembélé, Mendes, enfin voilà, Mendes annoncé sur le départ, Dembélé qui dit qu'il n'a pas envie de revenir, voilà, c'est des joueurs, moi je ne les prends même pas en considération pour l'année prochaine, parce que je pense qu'ils vont passer dans la machine à, à laver Juninho euh, avant même que Bosch ait pu donner son avis sur le sujet.
0: Et Cornet, vous, vous êtes sûr de le vendre, parce que Cornet qui est un joueur de côté, qui ok, parce que je vois quand même un joueur qui, qui est formé en tant qu'attaquant, qui était même un neuf à la base euh, quand, il était, euh, à la quand il était à Metz, qui a bah, du coup qui a, qui a été qui a été repositionné en, en tant qu'arrière gauche du coup qui sait défendre dans le système de Bosch qui est assez important pour pour les ailiers et il a je, je le vois meilleur sur, sur une, une faculté d'élimination qu'un Toko et canby, par exemple bah, mais je pense qu'il qu a fait que... son
2: temps à l'OL il a fait son temps à l'OL quand ça il a le... fait son temps à l'OL donc... qu'il est là je prends un le genre donc enfin il y a un moment il faut que tu le vends si tu as des offres intéressantes en Allemagne il faudra le lâcher parce que sinon tu prends encore le risque il échoue à nouveau dans, avec un nouvel entraîneur ah, et bien bien sûr, il sera vendable et
0: si, si, si en tout cas il, si en tout cas Lyon ne trouve pas preneur et qu'il qui est là utilisable dans l'effectif euh, au début de la Ligue.
3: Je pense ah qu'il
0: bon. qu va en avoir marre au bout d'un moment
3: de dépanner un peu à tous les postes, je pense qu'il va vouloir quand même <rire> se fixer oui. à un poste. Je pense que en neuf, dans une, dans une équipe moyenne de Bundesliga, il peut il peut toutes les pétitions ouais, confondues puis, atteindre des a... 15-20 buts, je pense. Euh, parce qu'en parce qu 9, euh, les fois où il a joué en neuf, il a été plutôt intéressant. C'est typiquement euh, un peu, de, donc pas le même style qu'un paille ou un Cherki, mais c'est le genre de joueur où il ne faut pas euh, le mettre sur un côté parce qu'il euh, a un peu de vitesse, il doit savoir faire un ou deux dribbles, donc il va vite s'enflammer et faire n'importe quoi avec un ballon. Alors que mmh. s'il est dans l'axe, vu qu'il a un peu les deux pieds, je pense qu'il peut être intéressant avec sa vitesse et le fait qu'il soit légèrement ambidextre. Puis en cui euh, foot, après, pas tout à fait ça, Cornet, non plus. Hein. Oui, en QI foot, non, non c'est sûr. Hein. Euh, après, euh, en arrière-gauche, euh, le gros souci, certes, il arrive à rattraper des coups par sa vitesse, mais il a une lecture défensive et, euh, et il, est est assez catastrophique. Il ne sait pas trop se positionner. Il se fait prendre beaucoup dans son dos, euh, sur le jeu arrêté, notamment, euh, avec des appels intérieurs des latéraux ou des ailiers. Euh, il est... Il est... Il est assez catastrophique dans sa vision euh, du, du jeu défensivement. Donc euh, je serais quand même pour le vendre, surtout si on arrive à en tirer 15 millions, ce serait assez intéressant. Et je pense que ce serait un pari gagnant quasiment pour tout le monde s'il si, euh, rejoint un, un, un club moyen de Bundesliga, je dirais.
1: Oui, pour vous rejoindre, de toute façon, euh, on a vu que l'OL a avancé sur une piste brésilienne, Henrique, euh, hein, qui viendrait en provenance de, de Vasco de Gama. on sait qu'il y a Melvin Barr, donc peut-être que ce, de, ce dossier d'arrière-gauche peut être très vite classé, donc effectivement, euh, si euh, Maxwell Cornet devait être conservé, ça serait en tout cas peut-être même plus euh, en, en arrière-gauche, euh, mais en tout cas, visiblement, il semble bien vendeur, enfin, vendable, pardon. donc euh, voilà, on observera ça durant le, le mercato. Euh, on a parlé euh, bah, des besoins de l'OL, forcément ça nous amène euh, au sujet des recrues, euh, Paul nous a convocté euh, une liste de joueurs euh, pertinents pour l'Olympique Lyonnais par rapport au style de jeu de, de Peter Bosch, est-ce que tu peux euh, bah, commencer à, à nous en parler Paul
0: oui, avec plaisir. Alors, déjà, je, je comptais, avant, avant de dire ça, c'était vraiment des, des pistes potentielles. On, on parle plutôt du profil de joueur que, que le joueur en lui-même. C'est vraiment pas des, des rumeurs. J'ai pas d'informations sur, sur une potentielle venue. Peut-être à l'avenir que, que Lyon s'intéressera à un des joueurs que j'ai cité. Mais c'est vraiment, un, vraiment pour, pour le profil, pour, pour les qualités techniques des joueurs que je vais présenter et surtout au niveau des montants de transfert et des prestations salariales qui demandent. Donc au niveau des gardiens, après comme, comme vous avez dit, euh, enfin, moi je suis plutôt d'accord avec, avec ceux qui, pas qui défendent Lopez mais qui veulent laisser une chance à Lopez parce que avant de préparer l'émission je suis un petit peu allé voir les statistiques de Lopez, euh, notamment au niveau de la passe parce que c'est là que les supporters lyonnais sont inquiets parce que sur la ligne je pense que, enfin sur, dans ses buts, je pense que, enfin cette année je crois que c'était un petit peu moins bien mais ça reste quand même un gardien de qualité. Et au niveau de la page, j'ai quand même vu que c'était un gardien euh, sur ses relances courtes et sur on va dire les relances moyennes. Donc les relances moyennes, ça va être des relances sur les 15-30 mètres. Il réussit à peu près. Il est à, 80, à entre 98 et 99 de réussite. Et on parle sur sur, sur, cette, sur cette saison de plus de 450 passes tentées dans les jusqu'aux 30 mètres et 4 et 400 non 442 passes en tout et 438 qui ont réussi. Donc c'est quand même un ratio qui est plus, plus que positif et qui est plus qu'honorable. Après, c'est sûr, c'est qu'au niveau du jeu long, ça se complique un petit peu. Par exemple, cette année, il a, il, a, il a essayé de plus de 570 dégagements au-delà des 30 mètres. Il en a réussi 372, ce qui fait un total de 65%. Il classe à peu près au milieu euh, du championnat de Ligue 1. Le, championnat Ligue 1. le leader, d'ailleurs, si je peux vous poser une question, quel gardien vous pensez qui est leader de, de Ligue 1 dans, sa, dans les relances au pied Alban Lafont. Alban Lafont, exactement. Oh bien joué. C'est Alban Lafont qui, qui, qui a plus de qui a plus de 80 de, de réussite sur des relances à plus de 30 mètres. Je ne regarde pas souvent le, le FC Nantes, mais, mais il, doit être vraiment, euh, il doit être vraiment pas mal dans ce domaine. Et moi, j'ai pensé à, à Timo rotter qui est gardien de, de Anderlecht actuellement. Donc, s'il y a des supporters d'Anderlecht qui m'écoutent, ils doivent un peu sauter de leur chaise parce qu'il n'a pas fait une saison formidable. Ça a, été des... Ça a été une saison un petit peu compliquée. Il a, il a suppléé, au départ il partait numéro 2, mais le gardien numéro 1 d'Anderlecht s'est blessé. Il a, été, euh... il a été mis un petit peu rapidement au diapason, il a fait des erreurs sur ses premiers matchs, donc il a perdu la confiance assez rapidement. Et après, on lui est rapidement tombé dessus. Mais moi j'ai le souvenir d'un gardien, notamment à Willem II, quand je le, quand je le suivais euh... en Eurodivisie, qui, euh... qui jouait haut, qui était euh... très bon dans sa relance. C'est un gaucher, mais qui, euh, qui est très bon, notamment dans les relances qu'on parlait, donc euh, au-delà des 30 mètres, qui avait un taux de réussite à l'époque assez impressionnant, qui se classait dans le top 5 des gardiens européens au niveau de la relance, et qui avait une super cote à un moment en Eurodivisie. Il devait signer normalement au PSV, mais ils avaient recruté Understall de, de Breda à l'époque. Et du coup, il était parti libre hein, l'année dernière à Anderlecht, mais ça peut être euh, une solution, une bonne solution, au moins en deuxième gardien de l'OL, pour en suppléer Lopez en cas de en cas de, de mauvais rendement ou alors euh, tout simplement en, en termes de blessures, c'est un joueur qui euh, qui est prêté qui, a, qui est prêté cette année à Anderlecht, qui va revenir à Willem 2, euh, qui euh, non, qui est donc qui est donc qui est prêté et qui est maintenant libre parce que du coup son contrat n'a pas été redoublé par Willem 2, donc qui est libre. Anderlecht a essayé de de, de voir si euh, ils allaient le garder mais au final ils ont donné confiance à un jeune de 18 ans en fin de saison donc c'est un petit peu mauvais signe parce qu'ils ont lancé un jeune en plein playoff pour le pour la Champions League ils ont ils ont lancé un jeune de 18 ans qui avait jamais joué en pro donc mauvais signe quand on quand on veut garder un, un gardien pour la saison prochaine donc je trouvais que c'était une solution pas mal en fait c'est c'est le type de c'est le type de de gardien allemand qui est un petit peu sur l'influence de York qui joue assez haut qui euh, qui se balle au pied du coup qui qui solidifie qui joue à... Qu'il a un petit peu ce rôle de libéraux. Parce que du coup, dans le système Peter Bosch, comme, euh, comme j'aime souvent le dire, c'est souvent les, les, les gardiens allemands qui réussissent le mieux, ou les gardiens néerlandais, mais les gardiens néerlandais, ils n'ont pas le même jeu au pied que les Allemands, ça c'est sûr. Et après, sinon, il y a pas mal aussi de gardiens en Espagne qui seraient pas mal pour Lyon. J'ai pensé à un Sergio Herrera qui, euh, qui joue à Osasuna aussi, qui a, qui, a, qui a ce rôle un petit peu de, de gardien libéraux qui, et qui coûte pas cher et qui est en instance de départ dans son club. Ah, Après, je peux si te, te,
2: de te demander, euh, Paul, on, on, on a pas mal le nom de, de Meslier qui revient aussi dans le chat. Ah
0: bah, J'ai beaucoup vu passer aussi, ah, je pense que c'est trop cher. Parce que moi, Valentin Rotter, je parle d'un gardien gratuit euh, qui demande du coup aucune indemnité de transfert et des prestations salariales qui sont, je pense, euh, un, légèrement au-dessus du deuxième gardien de, de l'OL actuellement. Okay. Je ne veux plus écorcher son nom, je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Au iceberg, ben voilà, je, on parle d'un salaire qui peut, qui peut à l'époque, euh, être si... Tata Roussano, je ne sais pas combien il demandait, mais on, on doit être quand même encore en dessous de Tata Roussano au niveau du salaire.
2: Ok. Joueur suivant
0: euh, Joueur suivant, c'est euh, Paulinho, mais après, du coup, vous avez parlé de Enrique, de Vasco de Gama. Je, je pense que c'est dans les tuyaux. Euh, je, vous avez plus d'infos de moi sur le sujet, si c'est fait pas encore officiel, pas si elle, mais. Euh... Mais voilà, bah, Paulinho on va être exactement sur le même type de joueur, euh, latéral brésilien, euh, très à l'aise techniquement, qui va avoir une grosse, cage, une grosse cage physique pour pouvoir, du coup, euh, occuper euh, toute son aile gauche. C'est un joueur qui joue à Midgieland, qui a 26 ans, qui est formé, du coup, au Brésil, qui, a, qui est depuis maintenant euh, deux saisons à Midgieland, et qui euh, est, est très rarement mauvais, qui est souvent bon et surtout qu'il y a une régularité constante, il ne s'est jamais blessé, il est souvent décisif, et pour le prix qu'il doit coûter, parce que Midgisland lui demande entre 2 et 3 millions, je pense que ça peut être un très bon coup euh, pour, euh, pour Lyon, et ou pour un autre club de Ligue 1, euh, pas au Lyon, en tout cas de Midgisland. Okay. Mais après, du coup, comme j'ai dit, vous avez une requête de Vasco de Gama donc on reste vraiment dans le même type, et vous allez... Pas forcément avoir besoin de façon 000 joueurs, vous avez Marvin Bard à ce poste-là, et je pense que Marvin Bard en backup de, de Henrique, euh, ça, fera euh, ça fera totalement l'affaire euh, pour vous.
2: Allez, oui. hop J'en ai vu parler, parler tout à l'heure dans le chat du joueur suivant là. donc tu nous parles, et, et apparemment ah. il y avait des rumeurs du côté de l'OL. Non, okay. ah bah,
0: je, par contre j'ai euh, les rumeurs, euh, rumeurs il n'y a, a qu'un joueur le citerai après où j'ai entendu des choses d'amis de, de, néerlandais, enfin de, de médias néerlandais aux Pays-Bas. Enfin, oui, du coup, de médaille néerlandais aux Pays-Bas, c'est certain. Mais euh, lui, j'en ai pas entendu parler, du coup c'est Milo Trashika qui, euh, qui vient de subir une descente avec le Werder Bremen, donc euh, qui va chercher à partir obligatoirement, puisque je pense pas qu'il ait envie de faire une saison en, en seconde division allemande. C'est un joueur que j'avais beaucoup suivi à l'époque où il était à vitesse arnais. Un profil délit, en fait, qui me fait beaucoup penser à Amine qui était titulaire quand Bosch était à la tête de l'Ajax. Un profil, un profil de joueur assez petit, avec des appuis très vifs, avec un gabarit, du coup, fin, qui est très à l'aise balle au pied, pas forcément beaucoup décisif comme Younes, qui a pas des stats mirobolantes. Mais qui peut apporter, euh, qui peut apporter ce gage technique sur le côté. Et en plus, il connaît, qui connaît bien Peter Bosch. Donc, j'ai fait un petit peu l'association des deux. Il a, il a que 24 ans. Euh, du coup, il a, il a quand même 100 matchs en Eurodivisie. Il a 100 matchs en Bundesliga. Il a quand même un certain bagage. C'est pas un joueur qui, qui, sort de nulle part. Donc, je pense, pour le coup, ça, c'est un, ça peut être un très, très bon coup pour, pour l'Olympique Lyonnais parce que, au niveau du prix, il a une valeur, il a une valeur de entre 5 et 6 millions selon les sites. Donc, euh, vu que le Verder a besoin d'argent, après, après une relégation, elle a souvent besoin d'argent, à mon avis, pour un, pour un prix entre 4 et 7 millions, c'est un joueur que vous pouvez avoir dans votre effectif, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut être une très bonne valeur ajoutée sur le côté gauche.
2: Alors en plus, il y a apparemment les Verkusen qui étaient dessus euh, aussi, euh, on glisse dans le chat que les Verkusen ont pris des infos.
3: Il y, y a plein de clubs qui sont ouais. qui est de, qui est sur euh, Rachika parce qu'il euh, sort d'une saison moyenne, euh, son club descend, donc euh, sa valeur va être, un, euh, sa valeur, la valeur demandée va être inférieure à sa valeur intrinsèque. Ouais. C'est un joueur très intéressant. Il y a énormément de Twittos euh, Lyonnais euh, qui l'adorent et qui poussent pour son arrivée depuis deux ou trois ans. On voit souvent son nom ressortir. De, mh, je ne crois pas avoir vu déjà des rumeurs. En tout cas, il y a plein de Lyonnais okay. qui poussent pour lui, c'est clair. Ouais, c'est peut-être euh, plus ça que les gens
2: ont vu euh... Je
3: pense aussi. Après, c'est vrai qu'il est sur, le, sur les tablettes euh, de beaucoup de clubs parce que c'est vraiment euh, un, un pari euh, pas très risqué parce que le prix va pas être énorme. Euh, donc euh, la prise de risque est pas très grande. Je pense que c'est un pari très intéressant de mon point de vue. Ok.
0: Bon, bah, suivant. Alors le joueur suivant, le... ça va être Steven Berbuch, qui est euh, actuellement à Feuille Nord. Enfin, actuellement, non. Il a. Lui, il a... Phase de préparation avec les Pays-Bas pour l'Euro. Mm -hmm. Donc, il sort d'une très bonne saison à, à Feuille-Nord -en, en termes de capitaine de l'équipe et, enfin, vice-capitaine plutôt de l'équipe et élément clé euh, offensivement euh, de Dicat Vocat. C'est un joueur formé en Eurodivisie qui, euh, qui a essayé une première expérience à l'étranger à Watford en, en 2016. C'est mal conclu, il n'était euh, pas, pas du tout adapté aux au jeux anglais, il avait vite fait son retour en Eurodivisie, alors qu'il sortait de deux très belles saisons, que ce soit à Twente ou à la Z. Euh, ça, il, a été formé, il a été formé à goethe Eagles, il, il est ensuite parti à Twente, il avait une très grosse cote en fait à un moment aux Pays-Bas, c'était vraiment le... Sainte-Bergus, on l'annonçait comme le futur allié de la sélection. Il est en sélection, mais il n'est pas forcément titulaire, il a quand même 29 ans, donc il commence à avoir un âge certain. Il a, plus de, il, a plus, il a fait plus de 200 matchs à Feyenoord. Il a fait 200 matchs à Feyenoord pour 87 buts et 64 passes décisives. Donc, on, passe, on parle quand même d'un joueur en trois saisons qui a, qui a eu un rendement assez exceptionnel. Et en plus de ça, il veut partir. Il a, il a dit qu'il voulait partir. Il n'a pas envie de rester en Eurodivisie. Il, il veut retenter sa chance à l'étranger. Il a une valeur marchande d'environ... S'il était entre 5, après, il est repassé à 10 millions et il aurait une clause libérateur de contractuel euh, sur l'année 2021 de 4, voire 5 millions. Et là, j'ai entendu d'un de, 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 ami néerlandais de AD Wells qui, euh, qui aurait vu un lien euh, lyon euh, nord lyon euh, sous l'attrait de Bosch qu'il connaît bien et euh, qu'il a beaucoup vu jouer en Aurélie Et je pense qu'il a flairé le bon coup d'avoir un joueur type néerlandais fort techniquement euh, sur son aile droite qui, du coup, comprend rapidement euh, ce qu'on attend de lui. Et qui peut faire son, son élément clé au, au moins euh, en termes d'alliés. En plus, c'est un joueur qui fait beaucoup d'efforts et qui est à l'aise techniquement. Hein. Donc, du coup, je que ça peut être une très bonne pioche pour l'Olympique Lyonnais. Donc, du
2: coup, ça décalerait euh, Toko et Kambi sur l'aile gauche dans ton.
0: Si tu veux venir ah, joueur, le, ouais. le, moi là, ça décalerait Toko et Kambi chez lui même, je pense, si euh, Bernard si, <rire> ah, oui, il, il, <rire> <là. rire> il est
3: droitier, Paul, c'est ça, donc euh, il est droitier. Il est gauche. Euh... Ah, il est gaucher, OK. Ouais, ouais, et il il est joue gauchier. faux pied.
0: Plutôt. Il joue faux pied. oui Oui, ouais, il joue faux pied. c'est un, un gaucher, pur, euh, gaucher pur. Euh, vraiment, euh, il rentre. Euh, il a... Après, c'est pas non plus Bertrand Traoré ou son pied droit. Son pied droit, il lui sert à monter dans le bus. C'est vraiment. Ouais. <rire> Il peut, il peut essayer un petit peu de, de faire des centres de son pied droit. Mais non, il joue essentiellement poste droit pour repiquer sur sa, sa patte gauche. Il a une très très bonne qualité de frappe. Euh, je crois oui, que tu as, as donné envie
2: un... au supporters de, euh, de l'OL qu'on le recrute puisque le fait d'envoyer de Toko et Kambi chez lui, j'ai l'impression que ça plaît. Je <rire> crois
3: que c'est un très bon tireur de coup de pied arrêté. un très bon tireur de de, coup de, pied, arrêté, très bon tireur coup de pied arrêté. Et en ouais, plus et
0: de ça, un... ouais. euh, voilà, vous allez avoir deux pas qui partent. Donc vous allez vraiment moins avoir euh... ce leader euh, ce leader technique parce qu'il a quand même 29 ans donc euh, je pense que dans une équipe c'est important d'avoir d'avoir un joueur qui, qui est fort techniquement qui a de l'expérience qui est quand même international néerlandais donc c'est pas n'importe qui qui peut avoir un petit peu cette image en plus je trouve ça bien de, de recruter un, un joueur néerlandais en même temps que l'entraîneur le, néerlandais et que, que, que ils il soit un petit peu l'identité de ce nouveau projet je sais pas si vous me suivez un petit peu dans l'idée ouais. mais d'avoir oui, un petit que... peu ce
4: Surtout que Juninho, dans la, la dernière interview qu'il avait fait, euh, il, il avait mis en avant cet élément en disant que euh, l'équipe était assez jeune et qu'il fallait des joueurs expérimentés qui puissent euh, ouais. un peu encadrer tout ça. Donc euh, c'est vrai que sur le plan de l'âge, ça correspond un peu à cette idée.
0: Ouais. Et en tout cas, ouais. c'est un joueur que l'Olympique Lyonnais suit.
3: Ok. Bon bah... et c'est très intéressant euh, ces statistiques bon ça reste ça reste un, un championnat euh, légèrement inférieur à la, à la France mais ces statistiques sont quand même assez folles et le prix demandé pareil ça en fait un, un, un pari en période Covid et de, de situation financière un peu délicate pour l'OL qui, qui est hyper hyper intéressant si réellement à 4-5 millions on peut décrocher ce genre de joueurs le, la prise de risque est vraiment minime donc ça ça re ressemblerait à, à, ce, à ce genre de bon coup
0: qu'on qu pourrait tenter je pense après comme je l'ai dit il a, il a cette, cette expérience ratée à l'étranger qui lui porte un petit peu préjudice parce que du ouais. coup comme tu dis il a réussi en Eurodivisie et qui a un championnat de seconde zone européenne donc on, on sait pas encore s'il a, a maintenant le, le, le niveau pour passer ce cap, moi je pense que maintenant il a l'expérience pour réussir à l'étranger de ce que j'ai vu cette saison en plus il sort vraiment d'une très grosse saison. Donc là, en suivi comme ça, et en plus avec un entraîneur en Normandie qui peut le mettre en confiance dans un championnat non plus qui n'est pas très loin de l'Eurodivisie, parce que les grosses équipes d'Eurodivisie, elles sont, allez, euh, l'Ajax, le PSV, Feyenoord, même la Z, Vitesse Arnhem. Je pense que ça vaut bien le top 5, top 10 de, de Ligue 1, en tout cas pour les trois premiers cités. Donc j'aimerais j'aimerais bien, bien, j'aimerais vraiment voir ce qu'ils qu puisse donner à Lyon et un prix de 4 millions. Et ça en devient presque enfin ça en devient presque honteux pour, pour le joueur et la qualité dans un, enfin, un international un international néerlandais qui va jouer l'euro pour 4 millions. c'est vraiment dérisoire.
3: Et puis il a quand même 42 matchs européens, je vois j'ai sous les yeux une vingtaine de sélections donc euh, ce n'est pas non plus euh,
0: seulement c'est pas, voilà, ouais, pas le dernier voilà non c'est pas le c'est pas le joueur euh, non c'est pas le joueur qui sort d'excel sur le rot Rotterdam euh, qui, euh, qui vient du centre de formation qui a jamais vu euh, qui a jamais vu l'étranger et qui, euh, qui n'a aucune expérience c'est un, un vrai bon joueur de football on qui a des... déjà une carrière plus qu on aura. on va
2: demander à Depay de faire le, le forcing en interne il peut au moins nous rendre ce service là
0: oui, mais en plus, ça peut être un, ça peut être un, un joueur aussi qui, qui, puisse qui puisse amener le projet Lyonnais euh, aux Pays-Bas et qui peut commencer à ouais. faire le lien. Après, ça peut aller très vite. Hein. En de un, joueur, ouais. un joueur néerlandais qui est recruté, euh, parce que si vous avez Steven Bergus déjà depuis que Peter Bosch a été, euh, a été signé à l'OL, les médias néerlandais qui parlent très rarement de la Ligue 1 parce que la Ligue 1 est très peu suivie aux Pays-Bas. Là, on a vu des articles sur Peter Bosch euh, quasi, euh, quasi quotidiennement. Donc, si vous avez un, un, international, euh, un international néerlandais à la manière d'un Depay qui montre un petit peu l'Olympique lyonnais, euh, qui continue de montrer l'Olympique lyonnais sous l'impulsion d'un entraîneur néerlandais euh, aux Pays-Bas, ça peut être, peut être bénéfique pour la suite, euh, pour, bah, pour le futur recrutement euh, de, de joueurs de centre de formation ou joueurs euh, assez euh, importants de, du championnat néerlandais.
3: Je crois qu'on va passer sur un autre poste après, donc je me, je me permets de, de te poser une question sur un autre ailier euh, qui est plutôt, euh, si je me trompe pas, plutôt ailier gauche, lui. C'est euh, Bergsvin, qui est à Tottenham en ce Berkswin, moment, et qui, ouais. qui est en échec en ce moment. que euh, Tottenham en demanderait comme un prix assez important, certainement vers les 25 millions. Vu que justement, 25 millions, ouais. on, on est en discussion actuellement avec Tottenham pour, pour vendre Andersen, est-ce que ça pourrait... Euh, permettent éventuellement de faire des premières approches, des discussions pour ce joueur, pour faire baisser éventuellement le prix d'Andersen Est-ce que tu penses que ce serait faisable Et au-delà de la faisabilité, ce qui est intéressant, c'est est-ce que tu penses que c'est un joueur qui pourrait apporter quelque chose à l'OL et puis au système de
0: Bosch Au système de Bosch, j'en suis pas totalement convaincu, parce que c'est pas un profil que je vois très bien s'adapter au système Bosch euh, il est assez, euh, c'est un joueur qui est très percutant, qui n'est pas forcément, euh, c'est pas un fin, c'est pas un fin technicien. Il, il donne beaucoup d'efforts il est très, euh, il, est, enfin, il est parfois même pas violent, pas, pas violent péjorativement, mais il met de l'impact, euh, il met de l'impact offensif. Et je le vois pas, je le vois pas s'adapter très bien, euh, s'adapter très bien dans le système gauche surtout en termes d'efforts défensif. Alors que lui, c'est vraiment. Euh, lui, c'est, la défense, il connaît pas, c'est sa moitié de terrain, il redescend jamais. C'est vraiment le, un joueur aux efforts défensifs, c'est ça qu'on lui reproche souvent. Et à Tottenham, c'est pour ça qu'il a pas trop joué, parce que c'est une équipe qui demande aux, aux ailiers de partir de très loin, que ce soit Sonne ou, ou de l'autre côté. Enfin, ils partent de, en général, très loin. Et Berguin, pour ça, il est vraiment pas à l'aise. En plus de ça, on en parle à l'Ajax pour un retour aux Pays-Bas, pour. Comme souvent, les joueurs qui ne réussissent pas trop leur première expérience, ils viennent reprendre un petit peu, de, ils retournent un petit peu, comme on dit, chez maman, pour, ben, pour, pour reprendre un petit peu de, de, de joie dans, dans leur carrière, pour reprendre un petit peu de niveau, de confiance en claquant un petit peu des buts contre des, contre des, contre des défenses sombres d'Eurodivisie qu'on connaît bien. Et après, quand ils sont remis en confiance, ben, ils, re, ils remettent un peu de sous euh, dans l'argent de leur club et ils retentent l'expérience à l'étranger, un petit peu comme Bergus, même si lui, il ne pas énormément à Feyenoord. Ça peut être un petit peu, euh, un petit peu le même, euh, la même étape de carrière, je pense. On en parle fortement à l'Ajax. Il y a de fortes chances que ça, que ça, que ça se fasse. Après, je suis été, étonné parce qu'on parle, on parle aussi d'un accord avec Souleymana que vous connaissez bien, enfin qui était annoncé à l'OL et qui va être, euh, qui sans doute être recruté, sans doute être recruté à, à l'Ajax. Je ne sais pas si on fera réellement les deux. C'est possible parce que du coup sous les mana, ils jouent plus à nord Island, ils jouent plus en termes de second attaquant, voire neuf, Et ça peut être un complément intéressant à Sébastien à en termes de profil. Mais euh, en tout cas, Birgui, non, je ne vois pas du tout signaler.
2: Oh, ça pose la question de Quincy Promesse aussi, qui fait des allers-retours entre euh, oh. la et la Russie. Oh, Quincy,
0: non, Quincy, Quincy, il, est, Quincy il, est il est à Moscou, il vit sa meilleure vie, et en plus de ça, il a un procès, euh, il a un procès aux Pays-Bas. Oh oui, bah euh, je, voilà. je, je pense que je pense que je pense que le plus loin il est, mieux mieux il, mieux il se porte. <rire> okay. Non non, mais la, Russe, la Russie, la Russie, il est parti, il est parti, il est parti cet hiver, il, il, est, retourné plus un, il, il est retourné dans un club euh, qu'il connaissait très bien. Je pense qu'il bougera plus de là-bas. Il a fait euh, il a fait pas mal de, ouais, de l'extrasportif, ça s'est vraiment pas bien passé. C'est un joueur que j'aime beaucoup, mais l'extrasportif à... à Amsterdam, ça s'est vraiment pas bien passé. Donc là, je pense qu'il il... son but, c'est se faire rouler un petit peu en Russie, prendre, prendre l'argent qu'il a à prendre, claquer ses dizaines de buts par, par saison, et c'est tout. Il fera un petit peu de rap là-bas, et il fait <rire> le ramener de fils de temps en temps, et c'est réglé, quoi. c'est fin de carrière.
2: Ouais. <rire> ok. T'avais un... Un... un dernier poste
0: euh, mon dernier poste, bah du coup c'est le poste pour le poste d'attaquant parce que du coup vous allez quand même avoir besoin d'un attaquant euh, supplémentaire avec Stimani, si en tout cas les parts parce que euh, si je me trompe, vous avez qu'un neuf qui peut jouer vraiment dans le rôle euh, second attaquant, euh, attaquant en retrait qui est ouais. euh... ouais, bah, euh, à l'aise balle au pied. Peut-être Kadewere aussi. Ouais
2: bah est plus à l'aise balle au pied que Stimani. 4,
0: <rire> après Kadewere, pour l'avoir fait en, en Suède la passe c'est quand même pas son fort. Hein. Pas autant dans la finition, dans le dribble, je suis d'accord, mais alors la passe. Euh... Ça ouais, dépend. C'est le, gros... euh... le gros défaut que j'avais mis sur lui. Euh... Ouais, du euh... Garden, euh... À Du Garden, je l'ai vu envoyer des passes euh... loin des stades. Hein. Je pense qu'il a quand même bien
1: progressé parce qu'au Havre, il s'était imposé comme un vrai neuf ennemis qui participait, qui participait beaucoup au jeu. Et on l'avait vu à l'OL aussi avant sa pub euh, Il était même assez amateur des mmh. talonnades, ce genre de choses. Donc il est assez euh, intelligent pour combiner. Après, c'est peut-être pas non plus effectivement le, le joueur le plus technique euh, par la passe, mais euh, je pense qu'il a dû quand même évoluer du coup par rapport à, à comment tu l'avais vu en, en Suède. Mais ouais, effectivement, euh, ça reste un point d'interrogation. Hein. Ce qui est en sûr, c'est qu'il aime
3: participer au jeu, ça on l'a vraiment vu, il aime beaucoup combiner, euh, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il qui aime développer, euh, qu'il n'a pas trop pu développer non plus énormément euh, avec le Hav de, de Loguen, parce que c'est très minimaliste comme football et très sur la contre-attaque. Mais euh, oui, il est encore perfectible techniquement, mais je rejoins un peu Joe. C'est une volonté qu'il a de, de pas mal participer au jeu. Donc avoir, voir ce que. Après,
0: c'est physiquement, je... physiquement, il la... enfin la manière d'Adolberg, il y a quand même un joueur qui, qui est fort physiquement, qui a des J'ai un peu de mal à le, à le voir vraiment solide dans le duel au jeu. Après, peut-être que je me trompe, mais j'ai un peu de mal à le voir de au jeu, solide sur ses appuis, à, prendre, à faire les bons choix, à faire les bons choix à ce moment-là.
1: Oui, il, pèse, il pèsera pas autant que Slimani euh, sur les défenses. Et c'est vrai qu'il va plutôt en fait, éviter le duel en redescendant plutôt qu'assumer euh, qu ces duels-là. Donc effectivement, de ce point de vue-là, euh, il peut avoir quelques lacunes. quoi. Donc c'est pour ça bon, on est curieux de voir euh, ce que tu vas nous dire sur le, le prochain coup.
0: C'est pour ça voilà, que j'ai choisi Lucas Enmecha, que j'ai beaucoup suivi euh, cette année en Derlecht, qui a, que j'ai encore vu hier contre le Danemark avec la, les U20 allemands. Qui est pour moi, euh, quand je l'ai vu hier, ça m'a sauté aux yeux et je me suis dit en fait, c'est euh, ce joueur, c'est exactement le profil qu'il faut à l'Olympique Lyonnais. C'est un joueur qui dos au jeu est pour moi monstrueux dans les déviations qu'il fait. Il a, il a une faculté de se démarquer et de faire des passes en une touche qui sont remarquables, notamment pour les latéraux et les joueurs qui jouent proche de lui. C'est vraiment euh, sur ça, il m'impressionne que ça soit cette année en Jupiler League encore en euro 21 encore hier il fait deux déviations pour Berisha qui, qui l'a met à côté mais euh, des déviations de haut niveau puis en plus il a cette faculté technique il a une très grosse vision de jeu il a un petit peu un, un skills là, de, de faire des de, son, de rechercher les, les lits opposés avec un, avec un extérieur quand il est sur le côté gauche qui est, qui est fort et c'est un joueur qui qui a eu pas mal de périodes à vide, qui a eu qui a eu un peu bourlingué parce que du coup c'est un joueur qui est formé à Manchester City qui est euh, 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 anglais et, euh, et allemand, qui a choisi la nationalité allemande, qui a joué un petit peu en Bundesliga, mais qui n'a pas joué beaucoup, qui est retourné en D2, en D2 anglaise, qui a, ça, a, ça a été pas mal. Là, il a passé l'étape suivante, un joueur en Trace, Je pense qu'il est venu en plus, parce que du coup, Compagnie, qui connaissait bien City, euh, a dû voir un petit peu le profil qu'il voulait, il a choisi Admetcha, ça a très bien marché. Il a, il a, marqué, il a, marqué 20, il a joué 41 matchs en une saison, donc c'est quand même un bon bilan. Il a, il a marqué 21 buts, pas mal de pénaltys. C'est un joueur du coup décisif qui a, en plus là, il était vraiment tout seul sur la ligne offensive. Euh, au début de saison, il était tout seul sur la ligne offensive euh, d'Anderlecht. Il, 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 il se débrouillait, il se balmenait parce qu'il était avec des élus un, euh, un petit peu faibles techniquement et dans le placement. Et là, il est en fin de prêt, donc il va retourner à Manchester City. Il va un nouveau départ. Je sais qu'il intéresse pas mal de clubs de seconde zone de première ligue, seconde zone de Bundesliga. Donc Je pense qu'un projet comme l'Olympique Lyonnais qui vise la Champions League et qu'il peut, peut avoir une place de titulaire dans un club qui a, qui a une envergure européenne un peu plus importante qu'un qu club comme Crystal, un Crystal Palace ou, euh, ou des clubs de, de, milieu de, tableau, euh, de milieu de tableau de de Siga style Francfort, ou euh, voire en dessous. Donc je pense que ça peut être un très bon coup pour le profil en tout cas pour, euh, pour Lyon. Et on parle d'un euh, prix de transfert. Là, ça va être le, le joueur le plus cher de, de ma liste. C'est un prix de transfert entre 7 et 9 millions d'euros. Okay. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le joueur, si vous avez vu le joueur un petit peu après. On... Non. Enfin, je sais qu'en France, le... on ne suit pas trop le... la pro le... la belge, mais en tout cas, sur le profil, c'est très intéressant.
3: C'est marrant, je suis énormément de comptes différents sur Twitter et beaucoup de jeunes, et c'est vrai que je l'ai jamais trop vu ressortir alors qu'il a des stats hyper intéressantes euh, et un profil qui est beaucoup recherché maintenant euh, d'attaquants euh, mobiles et costaud à la fois. Euh, donc c'est vrai que je, je, je suis assez surpris de ne pas l'avoir trop vu passer dans les comptes de scouting ou les choses comme ça mais il a l'air euh, plutôt très intéressant il, il,
0: il était très connu à une époque, après il a, il a 22 ans donc ça commence on va dire, maintenant 22 ans dans le foot, euh, donc ça commence mais limite à être un arche confirmé mais il, était, il, était, il avait une grosse cote à l'époque euh, pour ça quand on parle de cote des fois ça veut tout rien dire, il avait une grosse cote quand il était à Manchester City qu'il a été pris très tôt euh, qui qu sortait de U23 il, il marquait beaucoup de buts quand il était jeune et après, il s'est un peu perdu parce que du coup, il avait ben le foot, c'était plus trop ce rôle de, de second attaquant. Là, ça revient un petit peu d'attaquant rentré Mais vraiment cette année, moi, qui suis beaucoup, le habitant à, habitant à Bruxelles, qui suis beaucoup Anderlecht, euh il m'a il m'a impressionné cette année. J'aime vraiment beaucoup le joueur et j'aimerais bien le voir dans un club de la stature de Olympique qui venait avec un entraîneur qui propose le qui propose du jeu. Pas un entraîneur pragmatique parce qu'il faut pas, il faut un entraîneur qui demande à ses attaquants d'avoir la balle dans les pieds parce que lui, la profondeur et tout ça. Même s'il a des qualités physiques c'est pas, pas ses atouts, la vitesse, c'est pas son atout ah,
3: phare. Ce serait pas étonnant, vu mmh. le nombre de transfuges du championnat belge récemment, avec euh, du David, euh, avec du Doku, euh, on, a, on va chercher de plus en plus de monde. aux bon c'est beaucoup Lille, parce qu'ils sont proches euh, aussi euh, du, de la, du plat pays, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on, on, les scouts euh, re regardent de plus en plus ce qui se passe. Il y a diata aussi, bien évidemment, ce qui se passe du côté
0: belge. Bah, au final, le t'as raison. Il y a que, y a que Lyon qui a pas, bah, qui a son Belge, qui a Denayer, mais qui n'est pas allé chercher son, son joueur son de pro league, qui, son, son joueur de pro league qui, parce que même Monaco était allé chercher Thielmans euh, il ouais. avant, bon, qui malheureusement l'a pas gardé, enfin malheureusement pour eux parce que du coup, mais là maintenant, il a pris un niveau stratosphérique. Mais euh, oui, quoi, Crépindiata, Jonathan David, qui a eu un petit peu de mal, mais qui, pour moi, a fait quand même une super saison du côté de Lille. Et là, j'ai vu que Lille voulait Niklas Dorch de, de, de Gain. Et ça continue pas mal, à, parce que la Pro League, quand même, poursuivre, ce n'est pas un niveau exceptionnel, mais, le, mais les cadors ont quand même... Ce club Bruges, Anderlecht, Lantwerp, quand même des clubs qui ont qui ont des joueurs assez intéressants. Et je pense que le de Metcham, après, ça peut être vraiment une super solution pour l'Olympique Lyonnais en... En titulaire, voire en second enfin en, en, en remplaçant Slimani, mais à terme en titulaire parce que du coup Slimani, euh, il, je pense pas qu'il ait le, le bagage physique pour faire toute une saison Europa League Ligue 1 en tant que titulaire.
2: Après il y a un joueur euh, qu'on a déjà entendu du côté de l'OL régulièrement, champion du monde, champion d'Europe. Euh, ah, avec Giroux. un gros bagage, et voilà. <rire> Giroud, la rumeur, enfin, c'est une rumeur à l'OL qui vient régulièrement. Ah, j ai, j ai, je serais pas étonné C'est euh...
0: J'ai mon meilleur ami, fan de l'Olympique Lyonnais, là, s'il entend ça, il doit... Il va m'insulter. Il va pas être bien, là, va être, Non, ouais, mais, être, non, pas, non, pas je, pas
2: je déconne. Non, c'est juste que, connaissant euh, le mercato et que, sachant que Giroud est sur le marché, ce serait pas étonnant de voir euh, des, des rumeurs sortir dans ce sens-là. Bah, vous en pensez quoi, Giroud? Non, mais non, je veux pas à l'OL. Jamais. Non, un... non, mais en termes de dit, salaire, non, on n'a pas les moyens. Si ouais, tu sais, on énorme. Mais, un...
0: mais si on supprime les, les prétentions salariales, votre, enfin, votre, que... votre avis négatif sur lui, il part d'un de, 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 argument euh, parce que euh, c'est quand même un joueur qui, euh, qui, qui remplit totalement le rôle que demande Bosch à un attaquant. Hein, pour le coup, ouais, avec, possible, avec, hein. avec, avec pour le coup, lui, une super finition, un peu à la manière d'un Dolberg. Parce que dans le type, il ressemble un petit peu à un Dolberg. peut-être Dolberg est un peu plus l'esthétiquement mais on est, on est sur le même type de joueur. Personnellement, en fait la vraie question c'est est-ce
3: euh, qu'il est capable euh, maintenant à son âge et après tant de saisons où il a fait le Joker d'être euh, un attaquant euh, titulaire euh, même une trentaine de matchs dans l'année C'est un vrai point d'interrogation, on ne sait pas tellement au final. Vas-y Joe je t'ai coupé la parole désolé.
1: Non pas de souci. je, je, je suis assez partagé en fait parce qu'effectivement pour jouer deux buts euh, Olivier Giroud a largement prouvé qu'il en, qu en était capable, euh, par contre c'est vrai que si on le confronte par exemple au profil de Slimani Limani a une vision de jeu assez 360 degrés, capable de combiner dans les petits espaces et aussi capable de faire des appels pour un petit peu à l'image de ce qu'a fait Werner contre contre Manchester City. C'est-à-dire des appels qui vont te permettre des fois d'écarter les défenses. Il est très intéressant pour ça Slimani. Giroud, je le vois peut-être avec une palette moins moins large en ouais. termes de, de, de profil, où il va plutôt être un point de fixation. Est-ce que euh, Peter Bosch attend pas aussi de ses joueurs Est-ce qu'ils soient peut-être un peu plus euh, électron libre, en tout cas capable de se déplacer en fonction de, du positionnement de leur, de, de leur coéquipier Je ne sais pas. Je, je pense que ce pas une hérésie, mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit non plus le profil idéal. Bon. Ok, euh, bah, c'était pour, également...
0: euh, pour avoir un avis un peu plus euh, développé, mais je comprends, je comprends les attentes, mais... Euh... Moi personnellement, d'un avis extérieur, en, en tant que non-supporteur lyonnais, je trouve qu'il ferait pas tâche en, en, dans l'effectif et au moins sur ce qu'il demande sur, dans le système Bosch, je pense que ça peut être un, un atout euh, assez, euh, assez, assez bon. Après, c'est qu'un avis euh, personnel. Après, après, moi, je préfère avoir la Formule hein. 1. Après ça, bah, par contre, son impression, Benzema euh, dans le système. Bosch, non, mais si, euh, tu parles, si, tu parles,
2: si on oublie la prétention salariale, enfin
0: voilà. Euh... Ah ouais, non, ouais, mais par contre, Benzema, si, si, euh, si euh, du coup Benzema euh, fait ce qu'il dit, donc sur les, les 2-3 ans, si Peter Bosch est encore là et qui garde encore son 4-3-3 euh, éternel dans le rôle d'attaquant euh, qu'il qu a, qu a actuellement, là, là, c du, c'est du caviar. Hein.
3: On parlait de piste belges pas mal euh, et euh, et déliés. Et bon, tu es quand même euh, supporter de l'Ajax. Euh, Noah Lang, t'en en penses quoi Et tu penses qu'il est actuel, il a été vendu. Il est plus du tout, il appartient plutôt à l'Ajax. Tu penses qu'il va Noah rester... Lang, ouais, ouais il, a, il a été vendu. Ouais. Et il va rester une saison de
0: plus en Belgique, tu penses Parce qu'il sort d'une grosse je... saison là. Après, Noah Lang, il a un problème, c'est qu'il a, c'est qu'il a deux de cuit en fait. Il a vraiment et encore deux. <rire> je pense que je suis gentil. On parlerait moins de bah, a donné sur est... les joueurs
2: à si ce niveau-là, c'est bon. <rire>
0: C'est vraiment, il est, euh, non mais vraiment pour le coup lui il est vraiment pas intelligent. Il a, il a toujours, euh, il a toujours euh, fait, ses, fait ses gammes dans les clubs dans enfin dans les catégories dans lesquelles il est passé parce que c'est un bon joueur il est fort techniquement. Là à Bruges quand il est arrivé il s'est imposé directement il a il a fini meilleur jeune joueur du championnat pas meilleur joueur bah, parce que comme on dit comme il est un peu bête il a fait des petits chants antisémites euh, quand, quand Bruges a été champion c'est vraiment ce type de joueur là. Euh, à avoir euh, la grosse tête, c'est pour ça qu'il n'a pas été gardé à l'Ajax, parce qu'il ne correspondait pas du tout mais vraiment pas du tout à l'éthique du club les, du coup quand, les, quand, euh, quand il est parti, il euh, y en a beaucoup qui sont accablés, oh l'Ajax bon, encore une fois, ils font pas confiance à un talent et il explose ailleurs, il y a souvent l'Ajax est trompé euh, historiquement, ils ont déjà eu des, des joueurs avec qui ils se sont trompés, mais lui pour le coup ils se sont pas trompés parce que euh, à la manière d'un d'Amba d'un Kishna, des joueurs que j'aimais un peu plus que Noah Lang, mais euh, des joueurs qui sont partis tôt, qui avaient des potentiels énormes, mais qui euh, n'avaient pas forcément beaucoup dans le citron. Et du coup, bah, sur la, déjà que ça soit techniquement, au bout d'un moment, le système de l'Ajax demande beaucoup de facultés euh, intellectuelles. Quand on a des joueurs comme Gravenberch, on voit que c'est un joueur, euh, même s'il a 19 ans, bah, dans la tête il en a. Et en plus de ça, au niveau du comportement, à l'Ajax, comme avec les en on n'aime pas trop les joueurs, euh, les joueurs qui font du... Qui, font, qui, qui dans l'extrasportif sportif peuvent se montrer dans les médias et peuvent donner une image du club. La YAC c'est une institution, c'est une, une institution qu'il faut respecter. Les anciennes gloires portent beaucoup d'importance et un joueur comme Noah Lang euh, c'est pour ça qu'il est parti, qu'il a, qu a réussi pour l'instant à l'étranger, mais c'est pas un joueur que, que que moi je trouve important. Enfin, dans une équipe, il peut, il peut vite être un élément un élément perturbateur. Donc incompatible Juninho, euh, et ça, ça voilà. Fille, euh, on peut le voir dans le chat. Je pense pas, que Lyon ait besoin d'un joueur comme ça, euh, d'un joueur qui a un fort caractère, qui puisse un petit peu mettre de tension dans l'équipe. Euh, je sais pas, je, je connais pas du tout euh, les. Enfin, je connais un petit peu la génération qui arrive, mais je les connais pas trop au niveau du mental, au niveau de ce qu'ils ont un petit peu dans la tête. Cherki, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez posé, mais qui peut être parfois sur la tangente, un petit peu influençable, voilà. Qui peut être un petit peu sur la tangente, qui peut peut-être. Euh... Des fois, enfin, on peut montrer un caractère qui correspond pas trop à, à ce qu'on attend d'un futur très bon joueur professionnel. Et Noah Lang, lui, il a montré là dernièrement que c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup dans, dans le Citron et qu'il a un entourage qui lui est pas du tout favorable. Il a pas un très bon agent. Son agent qui est connu aux Pays-Bas n'a pas une très grosse cote. Donc là, même s'il a été excellent avec Bruges, qui leur a, ça leur a donné le titre, je pense que pour Lyon, il faut mieux qu'ils aillent chercher un Dockettelard de, de Bruges qu'ils prennent Noah Lang. Et on parle beaucoup de lui à Leeds. Je pense que Leeds, à Noa à Lang, ça peut être une, une très bonne solution, parce que du coup, avec Bielsa, il aura pas le choix. S'il fait un peu, le, un peu le malin, il va se faire redresser, il aura pas le choix d'être dans le rang. Mais avec un joueur euh, avec dans, dans un effectif comme ça, où en plus, il peut avoir le statut de leader, euh, un petit peu de futur star, euh, j'ai peur qu'il bloque non, non, pas bonne solution pour moi. Mmh.
1: Bah écoutez, euh, je crois qu'on va s'arrêter là, parce que c'est vrai qu'on a bien, un peu bien fait le tour des, des recrues. <rire> euh, merci à tous euh, d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Paul. C'est super intéressant. On, Et a, on a fait durer ce, ce, ce live un peu plus longtemps. Je suis mais désolé, je,
0: pense... je, monopo... je vous monopolise un peu ah la non, non, parole. A pas des fois. pas
1: C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. Euh, je pense qu'on a appris aussi pas mal de choses c'est vrai que ton, euh, ton, ton analyse sur le bah déjà le fait que tu connaisses très bien le football le, le néerlandais ça aide beaucoup et puis globalement je pense que le football nordique en plus, donc c'est vrai que c'était vraiment intéressant, on a pu parler de nombreux sujets et puis confronter ça avec l'OL euh, merci beaucoup euh, au chat d'avoir beaucoup participé, vous avez été nombreux ce soir, on a pris euh, beaucoup de plaisir euh, à échanger avec vous euh, même si je pense qu'on n'a pas dû répondre à toutes les questions euh, bah écoutez, je pense qu'on voilà, on va s'arrêter là. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, euh, normalement. On verra en fonction de l'actualité de, de quoi on parle. Euh, d'ici euh, là, bah, n'hésitez pas à activer la cloche, hein, si vous n'avez pas encore activé la cloche pour recevoir les notifications. Et euh, voilà, bah, on se retrouve assez vite. Merci à tous et je vous laisse peut-être le mot de la fin si vous voulez rajouter quelque chose les gars.
2: Oh merci au chaîne, enfin, franchement c'est une grosse activité, ça fait plaisir, on, on compte sur vous pour la prochaine fois, être aussi nombreux et participer autant.
3: Merci beaucoup Paul, merci ouais. à tous, on, a, on est de plus en plus nombreux, ça fait extrêmement plaisir, et on accueille des invités toujours d'une plus en grande qualité à chaque fois, donc merci beaucoup Paul, et puis je pense qu'on sera amené à rediscuter ensemble, et peut-être un autre passage sur Let's Go, vu que j'espère bien que Bosch va s'inscrire sur une durée assez longue.
0: Je, bah merci à vous, merci beaucoup, merci à la communauté lyonnaise, très pertinente, même que ce soit ce soir, que ce soit sur Twitter, par message, etc. Souvent des avis construits ou des demandes intelligentes, J'espère pour vous ben, que que l'aventure Bosch se passera bien, que qui va s'installer et que que vous soyez un petit peu. Ben, vous, je vous fais confiance, mais la sphère lyonnaise assez conciliante, même s'il n'y a pas forcément des des résultats tonitruants dès le départ. Lui laisser le temps et de profiter euh, profiter de la formation néerlandaise pour vous régaler au stade. On va je l'espère qu'il sera ouvert, euh, <rire> en espérant que le stade les stades reprennent vie euh, assez rapidement.
1: Ah, et... bah, je te remercie. Très bien, bah on vous souhaite une, une bonne soirée et, et à très vite.
0: Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonne
3: soirée. Bonne soirée.